0: Three, two, one, zero.
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free-TV-Premiere. Star Trek Discovery. Immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt Planet PlanetTrek
1: FM ist ein Podcast von PlanetTrek.de, die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet PlanetTrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir Björn Sülter.
0: Und mir, Claudia Kern.
1: Hallo Claudia. Hi Björn. In unserer Zählung ist es heute die 151. Wir sind also wieder im Tagesgeschäft nach dem Jubiläum angekommen. Es ist aber auch die achte und vorerst schon wieder letzte Ausgabe unserer Discovery-Edition in Zusammenarbeit mit Tele 5. Wir haben in den letzten drei Ausgaben über Zeitreisen, Worldbuilding, psychologische Aspekte gesprochen und heute geht es ebenfalls nochmal um ein ziemlich brisantes Thema, die großen Kontroversen rund um Star Trek Discovery. Ich weiß, es ist ein heißes Eisen, aber wir wollen versuchen, die Problematik ein wenig einzukreisen. Ähm, zunächst werden wir das zu zweit machen. Später gibt es dann noch ein echt spannendes und auch langes Interview mit TV-Legende Oliver Kalkhofe. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Claudia, Kontroversen um Star Trek, das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Das ist kein Discovery-Phänomen, als TNG damals angekündigt wurde, Ende der 80er Jahre. Da waren jetzt auch nicht alle nur happy, oder?
0: Nee, ganz und gar nicht. Also ähm, das ähm, für manche grenzte es ja schon an Blasphemie, überhaupt eine neue Star Trek-Serie mit einer neuen Besatzung und 100 Jahre in der Zukunft ähm, anzudenken, geschweige denn umzusetzen. Und es gab eben auch die ähm, vielleicht damals nicht mal ganz unberechtigte Befürchtung, dass ähm, dadurch Gelder von den Kinofilmen abgezogen werden würden und ähm, die so ein bisschen unter ferner liefen, enden würden, während äh, alles in TNG gesteckt werden würde.
1: Das stimmt, wobei, die waren ja damals auch schon in einem gewissen Alter, die haben ja dann noch Filme gekriegt, aber ich glaube, ähm, die Sorge gab es bestimmt, aber ähm, die war ja eigentlich unberechtigt, weil äh, Kirk ja. und Co. waren ja altersbedingt tatsächlich auch am Ende ihrer langen Laufbahn angekommen.
0: <lacht> ja, das wollte aber vielleicht nicht jeder so einsehen. Also... Das, ich weiß das auch damals ähm, von den ähm, Originaldarstellern, die haben sich, glaube ich, überwiegend bedeckt gehalten, was die neue Serie angeht. Aber ich weiß nicht, ob die nicht auch so ein bisschen den Eindruck hatten, so hey, wir müssen jetzt ähm, in Rente gehen, ob wir wollen oder nicht.
1: Und dann war es letztendlich die Forrest Kelly, der im Pilot von Next Generation ja als uralter Admiral McCoy aufgetreten ist. Und ich stelle mir das immer so vor, dass Gene Roddenberry wirklich über Monate immer wieder bei den Kellys angerufen hat und gesagt hat, bitte, 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 bitte. Einer von euch muss... Wirklich, wir brauchen das. Es muss irgendjemand im Pilotfilm sein, damit wir sagen können, guck mal, wir sind legitimiert von denen. Es ist Richtig. nichts ganz Neues. Es ist nicht ganz schrecklich. Da ist McCoy. Guck.
0: <lacht> Richtig, aber genau so stelle ich mir das vor. Das ist ja. so, okay, was ist mit Shetna? Nee, der geht nicht mehr ans Telefon. Ha. Ja. <lacht> Nimoy. Nee, Nim Nimoy ist unbekannt verzogen. Ach, der Verdammt. will Regie <lacht> führen.
1: Nimoy will <lacht> Regie <lacht> führen. <lacht> ja, genau. Oh Mann, ja, also ich denke, so ist es gelaufen, so, so oder so ähnlich und die Forrest Kelly ist einfach ein wahnsinnig liebenswerter Mensch gewesen, ich denke, der hat dann irgendwann gesagt, okay Gene, <lacht> für
0: ja, genau. dich
1: und die Szene, man muss ja wirklich sagen, also bis heute, Encounter at Farpoint ist jetzt nicht nicht der am besten gealtertste Pilotfilm von Star <lacht> Trek, ähm, er hat seine, seine Momente, aber der Data und McCoy Moment, der ist großartig.
0: Der ist toll. Der ja, ist wirklich toll und das ist ähm, ja tatsächlich wie so eine ähm, Weitergabe so beim ähm, bei einem Staffel, wie heißt das, Staffelrennen?
1: Staffellauf, glaube
0: ich. Staffellauf, genau. Nicht so, da gibt er eben ähm, der nächsten Generation im wahrsten Sinne des Wortes ähm, das Heft in die Hand und sagt, jetzt seid ihr dran.
1: Und das haben sie dann ja auch so beibehalten, aber erst sei noch gesagt, ich glaube Next Generation hat die Vorurteile relativ schnell abgebaut, die erste Staffel wurde noch stark kritisiert auch nicht ganz zu Unrecht. Da gab es relativ viele sehr schwache Folgen drin. Aber dann wurde das ja irgendwann ein Riesenkult und man hat irgendwann akzeptiert, dass es eine andere Crew gibt. Auf einem anderen Schiff, das Enterprise heißt. Und dann wurde Next Generation ja viel größer noch. Und ich glaube nicht, dass du heute noch jemanden findest, der ernsthaft sagt, er hat sieben Jahre lang durchgeschmollt. als bei Next Generation. Richtig.
0: Das, äh, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Und wenn man bedenkt, ähm, wie Next Generation ja förmlich in den Mainstream explodiert ist, ja. Auf einmal und ja. ähm, dann wir so als Star Trek Fans diesen Moment hat der verdachten so äh, was hier los wieso sind wir auf einmal cool das <lacht> waren wir nie <lacht>
1: Ja, das ist das ist irre. Aber deswegen, also die Serie, die hat am Anfang viel abbekommen und dann aber gar nicht mehr. Und dann kam 1993 Deep Space Nein und äh, auch das werde ich nicht vergessen. Da saßen sie dann alle zu Hause, alle ist natürlich übertrieben, da saßen dann einige zu Hause und haben gesagt: Wie was? Station, kein Schiff, keine Enterprise, wie kann das sein? Das war aber eigentlich schon alles, oder?
0: Ja, also es machte, die Kontroverse machte sich hauptsächlich daran fest, wie, wie stationär das Ganze ist und ähm, dieser ähm, Weggang eben von einem Schiff zu einer Raumstation und man muss ja auch sagen, wie wir ja dank unserer Deep Space Nine Re-Experience wissen, ähm, ist das auch am Anfang nicht ganz so einfach gewesen für alle.
1: <lacht> für alle Beteiligten auf beiden Seiten ja, tatsächlich. Aber richtig. ich glaube wirklich, äh, auch bei Deep Space Nine war das größte Problem für die Fans, die eins damit hatten, es ist etwas Neues, es ist etwas anderes. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch nie wirklich verstanden habe, weil wir Star Trek-Fans freuen uns doch eigentlich über das Neue und Unbekannte. Aber trotzdem war im Fandom die Angst vor was Neuem und Unbekanntem auf dem Fernsehschirm immer riesengroß.
0: Ja, und das, ist, so das ist wirklich, das ist, das ist total interessant, dass man sagt, so, oh ja, wir, wir lieben eine Serie, die, ähm, die davon lebt, Neues zu entdecken und ähm, sich mit neuen Kulturen und äh, Wesen auseinanderzusetzen und einfach auch die eigene Menschlichkeit daran abzuklopfen. Hm. Aber wenn es dann uns betrifft, und sagen wir mal so, der Sprung von einem Raumschiff zu einer Raumstation ist jetzt nicht gerade wie der Sprung in eine andere Galaxie. Ja, aber sind wir so, nee, ich weiß nicht.
1: <lacht> ist nicht mehr mein Star Trek.
0: Genau, ja. richtig.
1: Das ist auch so ein Satz, der ja wirklich so oft viel in den letzten äh, über 50 Jahren oder sagen wir mal seit Next Generation gestartet ist. Das ist nicht mehr mein Star Trek. Und ja. ich erinnere mich an einen, an einen grandiosen Leserbrief damals als zur vierten Staffel von Deep Space Nine Worf zur Besatzung stieß. Ähm, vorher war schon das große Thema gewesen die Defiant, Zugeständnis an die Fans, jetzt holen sie doch ein Schiff zur Serie, aber es ist nicht die Enterprise. Da waren schon die Ersten verstimmt und dann kam Worf und dann kam dieser Leserbrief aus Amerika, wo jemand schrieb, dass für ihn Star Trek jetzt wirklich tot und beerdigt ist, weil sie Worf ruiniert haben. Mit alleine okay. schon The Way of the Warrior, wie er da dargestellt wurde. Das ist nicht mehr mein Wharf, das ist nicht der Wharf aus Next Generation, der ist jetzt komplett kaputt geschrieben. Und ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, weil ich fand das großartig, wie ich, ich ihn fand's da rein auch Toll. Haben.
0: Ja. Also ähm, ich verstehe auch nicht, woran er das festmacht, dass mich wirklich interessieren würde. Ich meine, gut, das ist jetzt so lange her, dass es wahrscheinlich schwer äh, wäre, den danach zu fragen. <lacht> <lacht> Aber ähm,
1: der ist noch heute Kram gebeugt, deswegen.
0: Ja, genau so. <lacht> Na, irgendwie 100 Therapiestunden. Nein, das ist ich nicht mehr seit 30 Warf.
1: Jahren äh, Sachbücher darüber, warum Worf durch Deep Space Nine ruiniert wurde. Nein, ja, und seine aber,
0: eigene Worf-Fanfiction.
1: Ja, ja, genau, genau. So, so hätte es richtig laufen müssen. Aber daran sieht man halt, dass... Ähm, auch da wieder so ein kleiner Aspekt, die nehmen jetzt eine meiner geliebten Figuren aus meiner Star Trek Serie und verpflanzen die in eine andere Serie, die ich nicht mag, die ich nicht schätze, die böse ist, die düster, dystopisch ist, die was mit Krieg zu tun hat. Alles anders als Next Generation. Daraus entsteht dann wahrscheinlich diese Angst, dass diese Figur in diesem neuen Setting komplett das verliert, wofür sie steht.
0: Ja, wofür sie in deinem Kopf steht. Genau. Weil ähm, in dem Moment, äh, wenn du also wenn du etwas so, ja, liebst und verinnerlichst, wie ähm, wie man Star Trek lieben kann oder auch ähm, jede andere Sache, in die du dich so hinein, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen reinsteigern, weil das klingt so negativ, ähm, aber es wird dann irgendwann zum Teil deine Identität. Ja. Und das heißt, ein Angriff auf... Ähm, Worf oder auf Star Trek oder eine Veränderung, bedeutet auch, dass deine Identität sich verändert und du siehst hilflos zu, du kannst daran nichts ändern. Ja. Und das ist, ähm, ähm, glaube ich auch, je nachdem was es ist, äh, etwas, das Fans sehr, sehr schwer fällt.
1: Ja. Spannend, psychologisch auch sehr spannend.
0: Das ist super spannend, das, ähm, das ist ja dann fast schon, das hat ja, äh, ja schon was von Religion.
1: Ja. Ja, man kann, konnte wirklich manchmal den Eindruck kriegen in den letzten Jahrzehnten, ja, dass es eine auf jeden Art Fall. Ersatzreligion ist.
0: Ja, auch mit ihren eigenen, mit ihrer eigenen Dogmatik.
1: Ja. ja das ja.
0: darf man machen in Star Trek und da und das ist ja auch was, wenn jemand sagt, das ist nicht mehr mein Star Trek. Frag dann mal, was ist denn dein Star Trek? Hm. Ist das klar <lacht> zu definieren? Und ähm, ich würde glauben oder behaupten dass es in ganz vielen Fällen eben nicht geht. Die, de, du weißt nur, das gefällt mir nicht und das ist nicht mein Star Trek. Also es ist einfach zu sagen, was deiner Meinung nach Star Trek nicht ist. Aber was Star Trek ist, ist viel, viel schwerer.
1: Und da bewundere ich dann immer die Doctor Who-Fans, Claudia. Auch wenn ich ja kein großer Doctor Who-Fan bin. Was? Aber... Ihr, Ja, das weißt du ja nun, <lacht> ja, komm, seid nicht so echauffiert, <lacht> <lacht> aber ihr seid ja nun wirklich seit Ewigkeiten daran gewöhnt, immer immer wieder einen neuen Doktor vorgesetzt zu bekommen und wie heißt wie heißt die andere Rolle, Companion? Äh, ja, Oder? die Companions, genau. Oh Gott, ich hab's richtig gemacht, meine Güte. <lacht> Super. <lacht> und, und, das, hey. und das mit dem Wissen von einer nicht ganz zu Ende do geguckten Doktor Who-Folge. Oh, Wahnsinn. ich sehe schon,
0: wir müssen hier mal einen. Ähm ein äh, Erziehungsprogramm, ein Doctor Who Erziehungsprogramm einleiten.
1: Ja, ja, ja. Aber worauf ich hinaus nee, ich will das ist nicht
0: so. Das
1: worauf ich hinaus will ist, ihr seid daran gewöhnt, dass sich immer alles verändert. Weißt du, Stillstand ist der Tod, ja. wie Herbert Grönemeyer so schön gesungen hat. Und äh. für euch war immer alles neu. Und als dann das erste Mal bei Star Trek ein neuer Captain eingesetzt wurde, haben alle geschrien: Oh Gott, das geht nicht. Kirk ist weg. Wo ist ja. Kirk? Wo ist Spock? Stimmt. Das finde ich großartig. Und das hat, glaube ich, Dr. Who-Fans nie gestört. Im Gegenteil, es war immer spannend.
0: Es war immer spannend. Ich Natürlich ist jeder Doktor immer der Schlimmste jeder neue Doktor und so. dann nach ähm, ein, zwei Folgen ist es der beste, den es je gegeben hat, also abgesehen von äh, bestimmten Ausnahmen, aber insgesamt, klar, ist das äh, als Serie so stark auf ähm, Veränderung ausgelegt, dass du als Fan eben auch bei jedem Doktor weißt, das ist nicht für die Ewigkeit.
1: <lacht> hat vielleicht geholfen.
0: Ja, auf jeden Fall, das glaube ich schon.
1: Jetzt müssen wir nur zwei, drei, vier, fünf Jahre durchhalten, dann ist er oder sie wieder weg, meine Güte. <lacht> ja,
0: genau, dann, dann dann kommt der nächste und dann und danach kommt wieder einer. Und dann wird und alles besser. Ist, ja, und das äh, trägt die jetzt seit ähm, seit äh, 60 Jahren.
1: Okay, wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen, Dr. Who, wir verlassen Dr. Who, ähm, wir gehen weiter in der Chronologie. Ich habe das Gefühl, dass nach Deep Space Nine die Kontroversen, also zumindest für mich äh, reingefühlt, ein bisschen nachgelassen haben. Als Voyager damals kam, da gab es einige, die gesagt haben, das ist jetzt hier nur TNG rückwärts, die fliegen jetzt einfach nach Hause, aber das war jetzt keine wirkliche Kontroverse und ähm, was, was den Captain angeht, fand ich das ganz spannend, weil ich hatte damals bei Deep Space Nine tatsächlich auch Stimmen gelesen, die so ein bisschen hämisch gesagt haben, was anderes als ein schwarzer Picard fällt ihnen jetzt nicht ein, was natürlich grauselig ist, auch gerade ja. für Trekkies, aber tatsächlich war es dann bei Janeway. Da haben sie sich dann auf einmal wieder getraut, richtig getraut zu sagen, wie ein weiblicher Captain. Da kamen dann die ganzen Männer aus ihren Löchern, die gesagt haben, das kann doch gar nicht sein, jetzt machen sie hier einen auf weiblicher Kirk. Mehr ist ihnen dazu nicht eingefallen. Aber ja. ich meine, wenn das die einzige Problematik war, dann war es nicht so schlimm.
0: Ja, richtig. Also das, ähm, man kann Voyager sicherlich ähm, auch einiges vorwerfen, was den Umgang mit ähm, der Handlung angeht und auch ähm, wie die Figuren geschrieben wurden. Also gerade Janeway ist am Anfang als weiblicher Captain finde ich relativ unglücklich geschrieben.
1: Ja, sie haben sich nicht ähm, getraut, sie weiblich zu schreiben.
0: Ja, genau. Also sie haben im Grunde genommen wirklich einen männlichen Captain also sie ihre, ihre Männlichkeit überbetont.
1: Ja, verrückt, Und, oder? Auch
0: verrückt. Ja, ganz, ganz seltsam. Also <lacht> ich weiß auch nicht so richtig, was daran so schwer ist, wie George R. Martin, das ist mal schön gesagt, als er gefragt wurde, wie er es denn schafft, ähm, äh, so starke Frauengestalten zu schreiben. Und er sagte, ja, ich schreibe die einfach wie Menschen. <lacht> <lacht> Scheint nicht ganz
1: einfach zu sein.
0: Nee, anscheinend nicht. Also ich weiß jetzt auch nicht, was so schwer daran ist. Aber ja. ähm, gut, wenn man äh, rückblickend guckt, äh, guckt ihr mal die Frauengestalten in Star Trek an, in der Besatzung. Mhm. Also in Classic haben wir schon, da haben wir die Krankenschwester und Kirk-Sekretärin und die Kommunikationsoffizierin. Ja. In TNG haben wir eine Ärztin und ja, die Sicherheitschefin ist ja ganz schnell weg.
1: Und die Psychologin?
0: Und die Psychologin, also alles so, ich sag mal, ja so Fürsorgertätigkeiten, also ähm, alles sehr in gewisser Weise weiche Berufe, die äh, keine Härte erfordern, so wie zum Beispiel ein Sicherheitschef oder, also Worf oder äh, die Piloten, und So, und das sind alles, das ist, ich weiß nicht, Wissenschaftsoffizier.
1: Wobei das dann ja ab, die ab Deep Space Nine sich tatsächlich geändert hat.
0: In Deep Space Nine geht es dann los. Dann haben Sie Kira als Figur, die ähm, als weibliche Figur wirklich sehr aus dem rausragt, was Star Trek hm. bisher gemacht hatte. Ja. Und äh, einen männlichen Arzt.
1: Aber Kira natürlich gerade am Anfang mit ihrer mit ihrer Frisur und und ihrer sehr sehr herben Art auch natürlich recht männlich geschrieben.
0: Ja, aber bei ihr haben sie wenigstens einen Grund dafür, mit dieser, dass sie eben im Untergrund gekämpft hat, dass sie ein sehr hartes Leben hinter sich hat. Das kann man ja nur von Janeway nicht sagen. Ja.
1: Stimmt. Ich denke gerade an Genevieve Bujold, die ja eigentlich die Rolle von Captain Janeway spielen sollte, bevor Kate Mulgrew dazugekommen ist. Ja. Und du hast die Szenen ja sicherlich mal gesehen, die sie damals gedreht haben, die haben sie ja dann mal irgendwann veröffentlicht. Ja. Die hat das sehr sanft angelegt damals und wenn ich das jetzt so ein bisschen Revue passieren lasse… Ähm, ist das vielleicht auch der Grund gewesen, warum das für die Macher nicht funktioniert hat? Denn Geneviève Bujol, ich habe es zum zweiten Mal geschafft, das zu sagen, ohne <lacht> über den Namen zu fallen, ähm, die hat das schon sehr weiblich angelegt.
0: Ja, Ruhig, das finde ich auch. dezent. Es ist ja ganz äh, so, ähm, äh, Mr. Paris, <lacht> Fire the Faces, so.
1: <lacht> War vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber... Ja. Ähm, Ganz anderer Ansatz.
0: Ja, richtig. Und ich glaube, dass sie ähm, sich die die Testaufnahmen angesehen haben, haben gesagt, ach du Scheiße, nee, das geht nicht. Und, äh, und haben dann gesagt, so komm, wir fahren jetzt die Weiblichkeit auf
1: 0,5
0: ja. <lacht> ne, und drehen die Männlichkeit auf 11 hoch.
1: Und dann kam Kate Milger auf die Brücke und sagte, tata,
0: ja, genau. hier bin ich. Wo ist der Kaffee? <lacht> <lacht>
1: genau, aber sie haben sie ja nachher auch anders geschrieben. Ich denke nur tatsächlich, dass es bei Voyager jetzt abgesehen davon, dass man über dies und das streiten kann, was sie an Storyentscheidungen getroffen haben, eigentlich keine wirkliche Kontroverse
0: gab. Nein, gar nicht. Also ich kann mich auch an keine erinnern, die jetzt darüber hinausgingen. Ja, das ist ein weiblicher Kirk. Und wenn das alles ist, was du als an Kontroverse bringen kannst, dann ist das echt nicht viel.
1: Die Abstumpfung hat dann irgendwann funktioniert. Beim ersten Mal war alles ganz schlimm, beim zweiten Mal vielleicht auch noch und irgendwann hat man gesagt, ja gut, jetzt kommt halt eine neue Crew mit einem neuen Schiff. Das ja. kennen wir schon und das Gefühl hatte ich dann auch bei Enterprise. Äh, man sprach damals ja schon sehr extrem von dieser Franchise-Fatigue und vielleicht waren sie alle schon so ermüdet von allem und sich selbst, dass es um Enterprise damals gefühlt auch gar keine Kontroversen mehr gab.
0: Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass da im Vorfeld ähm, irgendwas heiß diskutiert wurde. Also klar, ne, dass es ähm, ein Prequel war, das fand nicht jeder gut, aber das war auch was eben, worüber man diskutieren kann und nichts, was jetzt eine richtige Kontroverse war. Also dass ähm, Scott Bakula den Captain spielte, wurde allgemein gefeiert, wenn ich mich richtig erinnere und ähm, also ich hatte auch nicht den Eindruck damals, dass man da mit so, einem, mit so einer negativen Grundhaltung rangegangen ist.
1: Hm. Nee, hatte ich auch nicht das Gefühl. Aber ich glaube, es lag tatsächlich am schwindenden Interesse vieler Fans zu dieser Zeit. Ne?
0: Das glaube ich auch.
1: 2009 war das dann alles ein bisschen anders. Da kamen dann die Reboot-Kinofilme von J.J. J. Abrams. Und da war natürlich dann das große Thema, das hat es bis dahin noch nicht gegeben, die besetzen meine Ikonen neu. Und da sind natürlich gerade viele Altfans auf die Barrikaden gegangen. Hast du das verstanden?
0: Ähm, ja, in gewisser Weise schon. Also es war so ein, ähm, äh, so ein Rütteln an den Grundfesten von Star Trek. So, wir, wir haben etwas, das ähm, äh, ein Fundament darstellte, nämlich die Classic-Serie mit William Shatner, The First Kelly, Leonard Nimoy und so weiter. Und jetzt auf einmal sagen die so, ja, jetzt haben wir, es ist ein neues Fundament, wird geschaffen. Und ja, auch wirklich in jeder Beziehung, also inklusive neuer Zeitlinie. Und ähm, wir haben jetzt Kirk, Spock, McCoy, aber das ist jetzt Chris Pine, Zachary Quinto und Carl ähm, Urban. Ja. Und dass da manche gesagt haben, ey, okay, ich bin hier raus. Ähm, <lacht> Ich finde es immer schade, wenn man das sagt, bevor man auch nur eine Szene daraus gesehen hat.
1: Was ja immer so war.
0: Ja, leider. Ne, das, ähm, aber es ist ähm, es, es, es ging manchen vielleicht tatsächlich zu weit.
1: Ja, und es ist ja auch dieses, äh, dieses technische Update gewesen. Die Enterprise sah ja nun wirklich komplett anders aus. Also ähm, gerade so, wenn man so an die Brücke und alles alles denkt, da haben sie schon alles reingehauen. Ich muss da immer an einen Satz denken ähm, aus Knight Rider tatsächlich, der in der deutschen Synchronisation leider damals äh, nicht übernommen wurde. Aber da setzt sich Michael Knight das erste Mal in Kit rein und sagt auf Englisch, ähm, wow, that looks like Darth Vader's bathroom. <lacht> und im Deutschen sagt er irgendwie nur, sieht ja wie ein Cockpit aus. Das ist sehr schade, dass oh, sie den, sch den, Witz, den Witz nicht geschnallt oder nicht, nicht reinbringen wollten. Auf jeden Fall, so müssen sich die Eye-Trackies gefühlt haben, als sie das erste Mal die Brücke der Enterprise in den reboot film gesehen haben. <lacht> ja, stimmt. Also das war schon viel Bling-Bling.
0: Es war unglaublich viel Bling-Bling und, ähm, äh, und äh, überall piepte und blitzt es und ähm, äh, da war unglaublich viel Platz und alles glänzte und, ähm, das, das, also das war schon, ähm, man wollte da zeigen, guckt mal, so toll kann Star Trek auch aussehen. So weit sind wir gekommen. Ähm, war das jetzt das richtige Mittel, das so zu transportieren? Weiß ich auch nicht so ganz. Aber, ähm, ich, ich finde
1: die Enterprise-Brücke aus Strange New Worlds ähm, sehr viel gelungener als ja, Fort, Fortführung und Modernisierung des Alten, als die jetzt in den Reboot-Filmen.
0: Absolut. Also die in den Reboot-Filmen, das war so, ähm, ja, wie so, ähm, so äh, diese diese Fernsehsendungen, in, in denen Autos aufgemotzt werden.
1: Genau. ja. Ja. Also, <lacht> Ja, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ähm, wenn ich da auch an den an den ersten Maschinenraum in den reboot film denke, der in dieser, in dieser ich weiß nicht, ob das eine, eine Bierbrauerei war oder so, auf jeden Fall, wo sie <lacht> das gedreht haben, da waren ja diese Rohrleitungen überall, ja, ja, so eine ja, genau. Lagerhalle mit Rohrleitungen. Das ist natürlich schon... Ist natürlich schon echt drüber, aber du hast das eben so schön gesagt, das kam halt schon, bevor die Leute auch nur eine Szene gesehen haben und wenn man ehrlich ist, im Nachhinein, man muss die Filme nicht mögen, man muss, äh, muss da nicht mit einem d'accord gehen, aber die haben schon geile Schauspieler ausgesucht, sie machen das technisch perfekt und ja. ähm, es hat Star Trek wieder so ein bisschen mehr dem Mainstream geöffnet. Also ich kann über die Reboot-Filme, vielleicht abgesehen vom zweiten, nichts Böses sagen. <lacht>
0: nee, gar nicht. Also ich finde den ersten tatsächlich richtig toll. Und ähm, das, ähm, die die Explosion von Vulkan, das war ähm, ein äh, so gelungener Befreiungsschlag, dass ähm, es mir wie dir geht, dass die Enttäuschung über den zweiten danach umso größer war. Ja. Weil ähm, sie haben sich befreit. Warum greifen sie also zu den alten Sachen zurück, die sie gar nicht mehr brauchten? Mhm. Angst. Und, ähm, Ne? Und ja, und dann noch ähm, hinzu kam dann noch, dass Jerry Abrams schlicht und ergreifend gelogen hat.
1: Ja, auch sehr, sehr ungünstig, was damals ja, gelaufen ist. Hätte man hätte man sich alles klemmen können. aber ja, <lacht> richtig. Es gab dann aber natürlich noch die neuen Serien. Und ähm, ich möchte mal mit den Animationsserien anfangen, bevor wir zu äh, Discovery und Picard kommen. Ähm, Lower Decks und Prodigy. Die größte Kontroverse, die ich empfinde um diese beiden Serien, ist doch eigentlich... Mag man Animationssachen überhaupt oder nicht? Und mag man den Stil, also Kinderserie und ein bisschen überzeichnete ähm, ähm, humorvolle Serie oder nicht? Aber damit endet es doch eigentlich auch. Dann kann man doch eigentlich seinen Frieden machen, wenn man das Thema für sich geklärt hat.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass jetzt zum Start von beiden Serien ähm, eine wirkliche Kontroverse gegeben hätte. Klar, nee. ne, manche Leute sagten bei Prodigy, das sieht mir zu sehr aus wie die Star Wars-Serien, ja. die Animationsserien und durch diesen 3D-Stil. Ähm, und bei Lower Decks gab es eben äh, gerade am Anfang einige Stimmen, die sagten, das ist mir zu hektisch, zu laut und zu das ähm, gesagt. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe das mal so aufgeschnappt.
1: Ja, soll es gegeben haben, solche Leute. Unangenehme Zeitgenossen.
0: Ganz seltsam, auch überhaupt nicht nachvollziehbar.
1: Ja, ja. Nee, ich, ich verstehe das auch. Ich verstehe das auch, ehrlich gesagt, bis heute. Ich mag ja Lower Decks wahnsinnig gerne, so genau wie du inzwischen, aber ich verstehe jeden, der sagt, er kommt damit nicht klar. Weil ja. ähm, es ist was anderes und ich guck zum Beispiel auch nicht Rick and Morty.
0: Ah, okay, ähm, ich mag Rick and Morty.
1: Ich gucke Simpsons nicht. Und ähm, ich mochte Futurama total gerne. Ja. Aber das war immer tatsächlich die einzige Animationsserie, die ich mochte. und deswegen was? Nee, gar nicht, gar nicht. Und ähm, deswegen war es vielleicht auch nicht überraschend, dass äh, ich mit Lower Decks am Anfang Probleme hatte. Stimmt, das macht Aber total Sinn. Aber ich bin ja total reingekommen und bei Prodigy hatte ich die Probleme zum Beispiel gar nicht. Also, dass das so aussah wie die Star-Wars-Serien, das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich finde Prodigy sieht toll aus.
0: Ja, ich finde auch. Ich mag Prodigy auch total. Es ist ähm, als Kinderserie, finde ich, absolut gelungen. Ja. Und ähm, mich hat der Stil auch nicht gestört.
1: Mhm. Haben wir übrigens noch gar nicht drüber gesprochen, Claudia. Wir reden immer so schön darüber, dass wir jetzt als nächstes Lower Decks äh, weiter besprechen und dann uns Strange New Words zuwenden, aber im Dezember startet ja auf Paramount Plus auch Prodigy Puh. und äh, jetzt startet es im November ja auch vorab schon auf Togo. Das heißt also, wir dürfen das nicht ganz vergessen. <lacht>
0: Das ist, das ist schön. Lass mich mal gerade äh, alle Termine, die ich für die nächsten drei Monate gemacht habe, streichen. Ja, Und dann bitte. können wir über Lower Decks, Prodigy, Strange New Worlds plus Deep Space Nine reden. Das sind dann vier Tage die Woche. Ich hoffe, Ach, ich hoffe du kommst damit klar. Ich äh, denke schon. Ich denke auch. Also das dürfte das geringste Problem sein. So, das waren
1: jetzt alles Kontroversen, die sich mit der Zeit irgendwie abgebaut oder beruhigt haben. Ähm, bei zwei anderen Serien ist es vielleicht etwas anders. Bei Picard waren die Kontroversen vor dem Start genau genommen gar nicht vorhanden. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Es haben sich eigentlich alle nur gefreut, dass er zurück ist. Ich hatte ich hatte wirklich Tränen in den Augen bei diesem Video von der Las Vegas Convention, als Patrick Stewart auf die Bühne kam und sagte, Jean-Luc Picard is back. Oh ja. Ähm, Großartig, Ich war wirklich, ich war so unfassbar geflasht von dieser, von diesem Gedanken, dass er nochmal eine Serie bekommt und das wirklich nochmal tut. Die, Erwa die Erwartungshaltung war dadurch natürlich aber auch riesengroß. War das vielleicht so ein bisschen das Problem?
0: Ähm, ja, ich glaube schon. Also, ich glaube, dass sie ähm, auch durch den ersten Teaser eine Erwartung aufgebaut haben, die die Serie letzten Endes nicht halten konnte. Also so eine Art, ähm, ähm, ja, so ein King Lear für Picard. Mhm. Und äh, ich glaube, das war das auch, was Patrick Stewart daran interessiert hat, diesen alten Picard eben ähm, auf, aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Ähm, aber sie haben, sie, sie, sie haben das sehr schnell aus dem Fokus verloren, finde ich. Also nach den ersten zwei, drei Folgen äh, geriet das alles schon ganz gewaltig ins Wanken. Mhm.
1: Ja, es ist es ist tatsächlich spannend mit Picard. Ähm, ich bin ja jetzt auch schon dabei, mich darauf vorzubereiten, die Serie zu rewatchen für für die dann kommende dritte Staffel ähm, nächstes Jahr. Ähm, aus Gründen, die, die, die bald <lacht> kommuniziert werden. Und ich stelle fest, dass ich altersmilde werde. Also ich sehe tatsächlich inzwischen... Im, Im Rückblick sehe ich mehr von den Dingen, die sie versucht haben und kann akzeptieren, dass es ihnen einfach nicht gelungen ist, es komplett durchzuziehen. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn ergibt, aber ich glaube... Diese, diese Beschäftigung mit dieser Figur Picard im Alter, die ist eigentlich gar nicht schlecht und die haben sie wirklich versucht, immer wieder reinzubringen an ganz verschiedenen Momenten, aber es ist ihnen irgendwie in ihrem Wirrwarr der Stories, die sie versucht haben aufzubringen, nicht gelungen, das so zu erzählen, dass es am Ende wirklich durchgedrungen ist.
0: Ähm, ich glaube, Wirrwarr ist hier echt das äh, entscheidende Wort, weil ähm, sie verlieren Sie wollen so viel erzählen, sie wollen ähm, so viel erklären und ähm, in Kontext rücken und äh, Picard dadurch auch in ähm, gewisser Weise neu definieren, dass sie äh, völlig aus den Augen verlieren, worum es eigentlich geht. Nämlich um diesen alten Mann, der am Ende seines Lebens nochmal Sachen über sich selbst erfährt. Ja. die und, nicht immer genau. einfach sind und ja. ähm, auch äh, der Neues lernt noch im Alter und ähm, dann kam aber dann doch das kam die Borg dazu und die Romulaner und Data die Androiden und, die Androiden <lacht> und der Bachelor Planet und ähm. <lacht> das.
1: ja da, genau das ist es und ich möchte das jetzt aber noch positiv abschließen weil ich immer wieder darauf zurückkomme gedanklich wie toll das eigentlich ist und das haben wir ja glaube ich damals im Podcast auch besprochen ähm, dass dieser Mann aus der Sternflotte raus ist und du hast das glaube ich damals gesagt, der hat in der Sternflotte immer in auf seinem Raumschiff immer sein Korrektiv gehabt. Der hat ja. eine Crew gehabt, die für ihn mitfunktioniert und die seine Schwächen ausgleicht. Und als er dann auf sich allein gestellt war danach da ist das alles irgendwie verkümmert und da sind diese Schwächen, die er als Mensch einfach hat, was völlig normal ist und was auch ein Picard haben darf, sind irgendwie in den Vordergrund getreten. Dass ja. er sich bei Leuten nicht mehr gemeldet hat, dass er Leute vernachlässigt hat, dass er egoistisch geworden ist. Und das wird ihm ja in, in Picard in der ersten Staffel echt um die Ohren gehauen, von Ruffy, von, von diesem Admiral. Die, die ihn völlig abkanzelt. Auch seine Haushälter, ähm, die, ihn, die ihn behandeln, als wäre er irgendwie in, in so einer in so einer Pflegeeinrichtung ein bisschen. Ja, und, ähm, und dann in diesem Interview, mit dem er nicht mehr richtig klarkommt, wo er nicht, wo er, wo er letztendlich Dinge sagt, die er vielleicht gar nicht sagen sollte. Ganz undiplomatisch. Und nachher auch ähm, bei den Kovat Milat. Er ist immer irgendwie neben der Spur. Und dann dieser eine Moment in dieser, in dieser Staffel. Wo wir ja wirklich, glaube ich, Gänsehaut hatten, wo er auf You trifft, ja. der ihn, und das haben wir schon so oft gesagt, er kennt Picard noch von früher. Und da ist You genau der gewesen, der wir sind. Wir haben ihn verlassen damals bei Nemesis und sehen ihn jetzt wieder und wollen ihn in den Arm nehmen und sagen: Du bist unser Jean-Luc Picard, du bist unser großer Captain. Und wir haben jetzt erlebt, wie viele Leute auf ihn reagieren, nämlich negativ durch seine Veränderung, durch das, was passiert ist, aber You, You ist wir. Und geht auf ihn zu und sagt, komm her. Ja. Denn als ich dich das letzte Mal gesehen habe, da warst du noch genau der Mann und den sehe ich immer noch in dir. Und das ist so für mich die Essenz der ersten Staffel und das, das versuche ich irgendwie festzuhalten.
0: Ja, und das finde ich auch ähm, den mit Abstand besten Aspekt dieser Staffel ja. diese ähm, zweigleisige Betrachtungsweise zwischen dem was wir sehen was wir kennen oder wie wir Picard kennen und äh, stellvertretend für uns halt you wie du schon gerade gesagt hast um dann eben die anderen die diese vielen Jahre danach mit ihm erlebt haben und eben auch ähm, den Wandel von Picard ohne sein, ähm, sein Korrektorat. An Bord der Enterprise und ähm, darauf folgend eben, wie diese Schwächen immer stärker werden. Ja. Und das ist was, ähm, was wir, deshalb sind wir glaube ich am Anfang auch fast schon vor den Kopf gestoßen, mhm. durch den Umgang, also wie die ähm, Figuren mit ihm umgehen, wir empfinden das als extrem respektlos und unfair. Weil in unserem Kopf wir eben den Nemesis-Picard haben und nicht ja. den Picard-Picard. Ja.
1: <lacht> aber das halten wir mal so fest, das hat jetzt auch mit Kontroversen dann nicht mehr nicht mehr so viel zu tun. Ähm, wir halten fest, äh, es gab eigentlich um die Serie hauptsächlich qualitative Diskussionen und die Frage, ob es dann wirklich nötig war, ihn dafür zurückzubringen. Aber es gibt ja auch genug Leute, die die Serie gerne mögen und gerne gucken und freuen wir uns einfach alle mal zusammen auf die dritte Staffel und gucken, was sie da für uns vorbereitet haben. Kommen wir noch zu Discovery. Ähm, seit 2017 läuft die Serie. Das sind schon fünf Jahre. Das sind schon vier Staffeln. Und es gibt immer noch wahnsinnig viele Ansatzpunkte für Kontroversen, die sich auch halten. Zumindest, wenn man mal im Internet liest und den Fans zuhört. Das Fandom beschäftigt immer noch so einiges. Und wir haben jetzt ein paar heiße Eisen rausgepickt und wollen da kurz drüber sprechen. Bei einigen ist es, glaube ich, auch einfach unkompliziert, ähm, weil... Dass einfach alles nicht so heiß gegessen wie wird, wie es gekocht wird. Es fing an mit: Warum jetzt der Fokus auf eine Figur, die nicht der Captain ist? Hat dich das überhaupt gestört?
0: Nein, gar nicht. Also das, ähm, das war auch wirklich was, ähm, äh, wo ich so ein bisschen ähm, ratlos davor gestanden habe, weil ähm, das ja tatsächlich mal interessant ist. Genau, sie, sie ist ja jetzt nicht Lower Decks. Ja. Sie ist ja ähm, eine Kommandooffizierin. sie ist mit auf der Brücke, sie ist halt nur nicht der Captain. Und ähm, so eine Figur zu erleben und deren Entscheidungen und ähm, Probleme mitzuerleben, ich weiß jetzt nicht, wo da das Problem ist.
1: Unser Problem war dann eher mit der Zeit, dass wir immer das Gefühl hatten, dass sie zwar eine... Figur in den Mittelpunkt stellen, die eben nicht die letzte Entscheidungsmacht hat, aber mit Michael Burnham eine Figur daraus machen, die immer Recht haben will und am Ende auch immer Recht hat. Da haben sie dann am Ende nicht das geschrieben, was sie eigentlich wollten.
0: Ja, das, ähm, ich, da rätsel ich auch noch immer so ein bisschen drüber. Also, weshalb man das, ähm, weshalb man sie so geschrieben hat, weil klar, sie anders zu schreiben wäre viel, viel schwerer gewesen. Ähm, aber so ist sie immer diejenige, die sagt, der Captain sagt, ähm, wir fliegen nach rechts. Sie sagt, nein, wir fliegen nach links. Und am Ende hat sie recht. Und das ist immer so. Und das ähm, macht es relativ langweilig, auch sie als Figur zu beobachten. Weil da sie immer recht hat, muss sie auch keinen Lernprozess durchlaufen.
1: Hm, ja, aber grundsätzlich die Idee zu sagen, wir machen das vom Ansatz her mal anders, hat mich nie gestört. Also das ist eine Kontroverse, die ich nicht verstanden habe.
0: Nee, es hat sich mir
1: auch entzogen. Nicht entzogen hat sich mir die Kontroverse um die neuen Klingonen, muss ich ehrlich sagen, weil als ich da die ersten Bilder gesehen habe, habe ich schon gedacht, warum jetzt?
0: <lacht> ja, also ähm, ich habe hier immer noch so ein bisschen so eine leichte Schwäche für, die, äh, für das, was sie mit den Klingonen machen wollten, ähm, weshalb die deshalb schon wieder anders aussehen mussten und vor allen Dingen auch aussehen wie so Albino-Maulwürfe.
1: <lacht> ja es ist, ich verstehe was ich du schwierig. meinst Brian Fuller hat hat Ideen gehabt wollte da was machen und ähm, ist am Ende nicht mehr dazu gekommen vieles war war spannend aber vieles dann auch wieder nicht zu Ende gedacht. Und, und diese Optik, ich glaube, da hat sich einfach Brian Fuller vergaloppiert, weil da sind sie dann ja auch nachher zurückgerudert. Dann haben sie den Klingonen auf einmal wieder Haare gegeben, haben gesagt, die rasieren sich die nur in Kriegszeiten ab. <lacht> was ja auch ein Rückgriff war, in den Kanon war. Völlig in Ordnung, aber ist natürlich trotzdem albern. Und sie sahen ja trotzdem noch völlig anders aus.
0: Ja, Richtig. Und ähm, das äh, so also bei den Klingonen, das ist auch so ein bisschen das Volk, an dem am meisten rum äh, gedoktert wird. Und äh, mal mit sehr, sehr guten Resultaten und mal eben auch nicht. Und äh, das hier würde ich auch eher unter eben auch nicht verbuchen.
1: Ja, und schon immer, das muss man halt auch ehrlich sagen, die Klingonen waren einer Dauerevolution unterzogen in Star Trek, von den Serien über die Filme und wieder zurück. Und wenn man dann jetzt natürlich sieht, dass nach Discovery jetzt Picard Worf wieder zurückbringt und Worf aber so aussieht, wie Worf natürlich aussehen muss, dann wird das Ganze irgendwann unübersichtlich.
0: <lacht> es, es wird dann eben so wirr wie ähm, äh, ja wie die Handelstränge von Picard. Also, Richtig. Ne, wir haben hier ein Volk, das ja, das hat, das man das eine und dann gab es diesen Virus und dann sahen sie auf einmal anders aus und aber auch nicht und jetzt. Du kannst ähm, ein
1: Sachbuch über die Klingonen-Evolution schreiben, schon alleine wow. das. Ja, stimmt. Nein, ich glaube, das will keiner von uns. Ich das, glaube, das, das will auch keiner lesen.
0: Nee, es will keiner lesen. Es will auch niemand wirklich daran erinnert werden.
1: Nein. Äh, dritte Kontroverse: Diese Erzählweise zu sagen, wir machen jetzt keine Einzelfolgen mehr was sie ja in Picard fortgesetzt haben, wie in Discovery auch, was sie in Prodigy sogar ein bisschen fortsetzen, aber in Lower Decks nicht. Ähm, wir machen das jetzt wie in einem Buch. Das war ja das, was damals Michael Shebben vor der ersten PK-Staffel auch gesagt hat, wir erzählen eigentlich einen Roman in zehn Kapiteln. Ähm, die Idee an sich finde ich super. Das hat ja auch bei Deep Space Nine zum Beispiel am Ende gut funktioniert oder auch mal Anfang der sechsten Staffel ähm, mit sechs Folgen. Aber hier bin ich mir nicht ganz sicher, wie erfolgreich das letztendlich immer so war.
0: Ja, das, ähm, ja, es, äh, ich kann die Idee total nachvollziehen. Das ist, ähm, ich sag mal, auch ein Stück weit ähm, das Fernsehen, an das wir gewöhnt sind ja. heute. Also wir sehen ja ganz, ganz oft eben Geschichten, die über x Folgen erzählt werden. Mhm. Und ähm, mit Anfang, Mitte und Ende. Und ähm, das hat Discovery eben auch versucht, weil, klar, Star Trek soll und muss mit der Zeit gehen. Und ähm, sie haben, glaube ich, auch ein bisschen zurückgeguckt, haben gesagt, was ist das, was am besten funktioniert hat in Star Trek? Und das war zum einen ein Schiff namens Enterprise. Ja. Ähm, aber ein Schiff prinzipiell. Und zum anderen eben gefeiert wurde Deep Space Nine eben wegen seiner äh, aufeinander aufbauenden Geschichten.
1: Aber Deep Space Nine hatte halt auch immer diese tollen Einzelfolgen dazwischen. Ja,
0: genau. Und äh, und da haben sie aber wohl und vielleicht auch aus dem Blickwinkel raus, hey, okay, es, äh, es macht momentan fast jeder. Mhm. Also müssen wir es auch tun. Und äh, eben mit Michael Chabon haben sie natürlich auch einen Romanautor an Bord gehabt, der ähm, sowas theoretisch zumindest schreiben kann. Aber ihre anderen Autor kommen aus dem traditionellen Fernsehen, aus dem seriellen Fernsehen. Mhm. Und eben nicht aus dem Linear erzählten. Und ähm, ich glaube, dass es denen extrem schwer gefallen ist, solche, ja, staffelübergreifenden Geschichten zu erzählen. Das zeigt sich ja auch immer wieder dadurch, dass sie ähm, oft in der Mitte halt Wasser treten, weil sie denken, sie haben nicht genug Story, um die, die Staffel zu Ende zu erzählen, nur um dann am Ende auf einmal in einen totalen Schweinsgalopp zu verfallen, um das noch irgendwie zu Ende zu kriegen, bevor die Staffel vorbei ist.
1: Das haben wir in unserer Besprechung der dritten und vierten Staffel von Discovery natürlich auch thematisiert. Auf Tele 5 läuft jetzt ja gerade erst die dritte an, deswegen sind wir da vorsichtig. Aber wir können auch sagen, dass unserer Meinung nach, ähm, die dritte und vierte Staffel von Discovery, was die Erzählung an sich angeht, am besten funktioniert haben. Auch wenn wir da unsere Probleme hier und da hatten. Aber grundsätzlich haben sie es in der dritten und vierten Staffel deutlich besser für uns hingekriegt als in der ersten und zweiten.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich finde auch tatsächlich dieser Befreiungsschlag, den sie ja jetzt in der dritten Staffel ähm, gemacht haben, ähm, der hat wahnsinnig viel geholfen. Ja, und dann auch noch was, was sie in der nächsten Staffel machen, wo wir jetzt hier natürlich noch nicht drüber reden können, ähm, das hilft auch nochmal. Ja. Und ähm, also und sie machen sich auch, sie fangen an, sich dieses Universum zu eigen zu machen. Mhm. Und ähm, das ist wirklich gut.
1: Ja. Das stimmt. Und auch bei Picard sehe ich es letztendlich so. Wir haben ja auch festgestellt, als wir die zweite Staffel dann doch noch ausführlich besprochen haben, dass wir Momente haben, die für uns einfach nicht funktionieren. Ich sage nur Brand Spiner als Evil Sung, <lacht> ähm,
0: ja, genau.
1: als Soap-Bösewicht. Da sind Sachen drin, die, die, da kommen wir einfach nicht drauf klar. Aber das macht auch nichts. Aber an sich ist diese Geschichte auch teilweise ganz hübsch erzählt. Also es ist, es ist immer so ein Mix aus guten Ambitionen verschenkten Verschenkten Potenzial, aber man muss sich am Ende an die positiven Sachen klammern.
0: Ja, ja, ja so ist es. Also Man kann es natürlich auch ähm, aus äh, komplett dissen und hassen, aber dann muss ich fragen, wieso ist es dann überhaupt gucken? Das, ähm, es gibt so viel tolles Fernsehen und ähm, wenn man etwas nur guckt, um sich darüber aufzuregen, tut man sich selber und... Dem, was man guckt, kein Gefallen.
1: Niemandem wahrscheinlich am Ende. Nein. Ein letzter Themenblock bei Discovery, der immer wieder zu Kontroversen führt. Das sind drei Sachen, die haben ganz viel miteinander zu tun. Die hohe Emotionalität in der Serie und dann das, wofür sich Discovery wirklich verdient gemacht hat über die Jahre. Das ist das Thema Diversity und Gender. Wie stehst du grundsätzlich zu diesen Aspekten in Discovery?
0: Also mit der Emotionalität tue ich mich auch etwas schwer, weil ähm, wir haben ja da auch schon im Interview mit ähm, ähm, Dr. Mona Abdelhamid drüber gesprochen, dass ähm, diese Art von Überemotionalität im Kontext, in dem sie stattfindet, schwierig ist. Also auch nicht ganz nachvollziehbar. Weil das ist ein quasi militärisches Umfeld und ähm, dass Figuren da so reagieren wie Michael gerade, ist ähm, nicht ganz nachvollziehbar. Warum macht sie das? Was passiert da? Ähm, die, die, die Diversität auf der anderen Seite, das ist was, äh, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, was bei Star Trek lange, lange überfällig war. Also da, sie sind ja, in den 60ern sind sie vorgaloppiert. Mit einer internationalen Besatzung, wo ein Russe an Bord war, wo ähm, äh, eine schwarze Offizierin ähm, mit auf der Brücke saß. Und ähm, in äh, TNG stellen sie Leute, Menschen mit Behinderungen, äh, werden ganz normal als Teil dieser Besatzung gezeigt. Wir haben ähm, einen äh, afroamerikanischen Captain in, ähm, äh, des, in Deep Space Nine, dann äh, eine Frau als Captain in Voyager. Und äh, so Sachen haben sie immer gemacht, aber diese sexuelle Komponente, sexuelle Identität ist etwas, mit dem sich Star Trek ganz extrem schwer getan hat bis Discovery. Aus Gründen, die ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, weil der Rest des Fernsehens ist da schon lange an ihnen vorbeigezogen. Mhm. Und äh, sie drohten damit auch nicht mehr zeitgemäß zu sein.
1: Sie holen natürlich jetzt viel nach was sie damals ähm, nicht gemacht haben. Das muss man sagen. Und vielleicht ist es deswegen dem einen der anderen auch zu viel. Der Kern von Star Trek gibt es her, dass wir uns in alle Richtungen öffnen. Ja. In die, das muss man einfach festhalten. Der Kern von Star Trek führt uns zu dieser Diversität und zu dieser Offenheit gegenüber allem Leben, was es gibt. Und jeder Form von Leben und Existenz und wie man sich selber sieht und empfindet und sein möchte. Und deswegen denke ich, ähm, kann man der Serie hier nichts vorwerfen, außer vielleicht, dass sie gelegentlich mit der Brechstange versuchen, <lacht> zu viel
0: in ihre Serie zu bringen.
1: Aber ich sehe das halt auch tatsächlich immer so ein bisschen als Kompensation für die ganzen Versäumnisse der ja, Vorgänger.
0: so würde ich das auch sehen. Also es ist ja eh bei Discovery, ähm, merkt man manchmal sie ähm, wollen das Richtige, aber die Umsetzung fällt ihnen schwer. Und ähm, so hm. würde ich das hier auch immer wieder sehen, dass sie ähm, ähm, äh, Star Trek hat sich eh schon immer schwer mit Sexualität getan. In jeder Beziehung. Und das ist hier, ähm, versuchen sie aus diesem Korsett auszubrechen. Und ähm, Sie uns, wollen uns eben demonstrieren, So nein, diesen Aspekt, den haben wir so lange vernachlässigt, den leben wir jetzt hier aus. Und ähm, in der Gewichtung ist das vielleicht manchmal auch, ähm, wenn man diesen Aspekt sieht und die ähm, regulär laufende Handlung, ja. fällt es Ihnen manchmal schwer, da Prioritäten zu setzen.
1: Richtig. Aber das sind letztendlich dann wieder, sage ich jetzt mal, technische Aspekte, produktionstechnische Aspekte, was die, was die Drehbücher angeht etc., was die Dramaturgie angeht, die Figurenzeichnung. Es hat aber nichts mit dem zu tun, was sie da erzählen. Genau. Und ähm, wer diese offene Geisteshaltung von Star Trek lebt und leben möchte, der kann nicht ernsthaft das ist nur meine Meinung, ein Problem mit Homosexuellen in Star Trek haben, ein Problem mit nicht-binären Personen, mit Transgender-Personen oder mit Personen, die Gefühle zeigen, das sind alles Dinge, die man mit dieser ge offenen Geisteshaltung, die Star Trek uns ja seit 56 Jahren predigt, eigentlich akzeptieren können sollte.
0: Ja, also das... Sage ich jetzt
1: ganz individuell, muss man nicht teilen, meine Meinung, aber das ist zumindest mein Ansatz dazu.
0: Und wenn man sieht, dass das Leitmotiv von Star Trek ist ja edig. Infinite Diversity ja. in Infinite Combinations. Ja. Und ähm, das, was ja sagt, es ist eine unendliche Vielfalt in unendlichen Kombinationen. Ja. Und ähm, dass sie jetzt, dass sie bis äh, zu diesem Zeitpunkt eben ganz viel davon ausgeklammert haben ähm, und jetzt nachholen, daraus kann ich ihnen beim besten Willen keinen Vorwurf machen.
1: Nein. Nein. Das Edic-Symbol haben wir damals übrigens äh, für die Geburtsanzeige unserer Tochter benutzt.
0: Oh, wie cool.
1: <lacht> ja, einfach weil das ist, das ist ja das letztendlich, was Star Trek ausmacht und was mich auch schon immer so wahnsinnig daran fasziniert. Ja. Und ähm, die, deswegen, das ist ja auch etwas, was ich, was ich zum Beispiel ja auch vorleben oder weitergeben möchte. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen therapeutisch mit diesem Podcast, dass man einfach auch sagt, dafür steht Star Trek, dafür steht man selber irgendwie und in gewisser Weise hat man einen Redebedarf darüber, weil man um sich herum sieht, dass es sogar bei den Trekkies immer noch Stimmen gibt, die sagen, das gehört hier nicht rein. Ja. Und wenn ich höre, das gehört hier nicht rein, da da, da habe ich Redebedarf.
0: <lacht> ja, richtig. Weil das ist, ähm, äh, das ist eine der Grundfesten von Star Trek. Ja. Und ähm, auch etwas, das ähm, ich kann es ganz klar sagen, mich mein ganzes Leben begleitet schon. Hm. Ja. Und äh, das, was sich auch hoffentlich nicht ändern wird, diese ähm, äh, Star Trek lebt Offenheit gegenüber anderen. Hm. Und Menschen, Wesen, äh, die nicht so sind wie du selbst. Und das ist was, das ähm, ich persönlich ganz, ganz toll finde.
1: Sehr schön gesagt, Claudia. Damit würde ich sagen, lassen wir die Kontroversen in Star Trek und um Discovery, ähm, was uns angeht, hinter uns. Wir haben uns, haben wir vorhin erwähnt, einen Gast eingeladen. Ein Gast, ähm, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der äh, schlechter Qualität verbal immer wieder mit Begeisterung die rote Karte zeigt und der zudem seit jeher ein riesen Trekkie ist. Ich war wirklich gespannt, was er zu unserem Thema und zu seiner Track-Leidenschaft zu sagen hätte. Und äh, wir freuen uns jetzt mit euch gemeinsam auf The One and Only Oliver Kalkofe. Und nebenbei erwähnt, wir bitten die nicht optimale Tonqualität an einigen Stellen zu entschuldigen. Die Technik äh, ist manchmal ein Freund und manchmal nicht. Ich denke, <lacht> es wird euch nicht zu so sehr stören. Du warst auch gespannt, oder Claudia?
0: Ja, völlig. Also äh, ich habe mich... Es war super drauf gefreut, dass das geklappt hat und äh, war sehr gespannt, was wir für Einblicke bekommen würden.
1: Dann geht's los mit Olli Kalkofe.
2: Olli, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ja, es ist mir eine große Ehre und Freude, dass ich endlich hier zum Thema Star Trek mit dabei sein darf. <lacht> Dann fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Wie ja. und wann bist du eigentlich zu Star Trek gekommen? Ich bin äh, wirklich als Kind zu Raumschiff Enterprise gekommen, wie es ja damals noch bei uns hieß. Ähm, das heißt, das kam ja damals äh, im ZDF und äh, das war für mich eigentlich somit das Geilste, was ich als Kind im Fernsehen erleben durfte. Also ich war auch Fan zu der Zeit von Bonanza und von anderen Sachen. Also alles, was eigentlich mit Unterhaltung und Spannung und so zu tun hatte. Aber Star Trek war herausragend. Also, das heißt, äh, Raumschiff Enterprise war mein, meine, mein erster Kontakt mit Science Fiction, mein erster Kontakt mit dem Weltall, mein, mein erster Kontakt mit der Zukunft und mit, mit auch so, sch und, und vor allem auch mit so spannenden Geschichten und auch mit dieser, mit, diesem, mit dieser ganzen Mythologie, die so dahinter war und mit dem Fantastischen überhaupt. Weil sowas wie, ansonsten gab es eben Krimis und es gab halt Kinderserien und es gab eben, wie erwähnt, Bonanza und ähnliches, was vielleicht in der Vergangenheit aber noch in so einer Art realen Welt spielte. Aber das hier, was Star Trek und also in die Enterprise mir geboten hat, das hat mich einfach derart fasziniert, dass ich es äh, absolut geliebt habe.
0: War Star Trek auch in irgendeiner Weise in deinem Umfeld präsent? Also, konntest du dich austauschen mit anderen darüber?
2: Also, zu, zu der Zeit halt mit den, ja, mit, mit anderen Kindern halt, ne? Also, ich schätze, ich, das muss so gewesen, ich überlege jetzt gerade, wisst ihr genau, wann die in den 70ern im ZDF lief? 72. 72. War 72 die erste gut.
0: Ausstrahlung, ja. Das
2: heißt, das war also so, ich, da war ich sieben. Also das heißt, du so, wahrscheinlich in der Zeit so zwischen sieben und zwölf, wo das dann mit Wiederholungen und so weiter lief. Nein, ich weiß, dass ich dann natürlich, wir haben das dann immer nachgespielt. Also mit mit Kindern wurde natürlich nachgespielt. Wir haben die Phaser auf Betäubung gestellt und haben haben vor allem immer viel mit Phasern, glaube ich, mit selbstgebauten äh, Geschossen und Brotdosen oder was auch immer. Und dann natürlich den den Kommunikator, der lange vor dem vor dem iPhone oder dem Smartphone oder sonst irgendwie etwas da war und das war natürlich absolut faszinierend. Dass Beamen konnte man schlecht spielen, aber das war natürlich toll. Ähm, und das haben wir alles so nachgemacht. Und ich erinnere mich auch noch, dass das, äh, das Enterprise zum Teil eben am Wochenende kam, ich glaube auch manchmal sonntags. War, wo sonst immer eigentlich Bonanza oder Shiloh Range lief und manchmal dann aber auch eine Zeit lang Star Trek und ähm, mein Opa war dann immer zu Besuch oder häufig zu Besuch und dann gab es abends zu der Zeit immer klassisch die Schnittchen, die gemacht wurden und dann wurde geguckt. Ne? Man hat ja das, die, die, seinen Alltag damals nach dem Fernsehen gerichtet, weil man konnte ja, man musste ja gucken zu der Zeit, wenn es auf den Tisch kam. Und ich weiß, dass das einmal faszinierende, wirklich faszinierend war, wenn mein Opa dann manchmal so da saß und kein Wort verstanden hat, was da passierte und immer nur sagt, so, was ist das für ein Blödsinn, wenn er da so geguckt hat und das überhaupt nicht begriff und sich immer die Cartwrights und die Ponderosa zurückwünschte, weil da konnte er mithalten. Aber äh, Raumschiff Enterprise hat ihn wirklich komplett überfordert. Ich fand es jedenfalls geil. Ich habe äh, mir gewünscht, also damals so einer der ersten Berufswünsche von mir war, glaube ich, auf dem auf der Enterprise arbeiten zu dürfen später, aber nicht mit einem roten Shirt natürlich. Sehr vernünftig. Ja. In welcher Abteilung wäre es denn gewesen, wenn du es dir hättest
1: aussuchen dürfen? Abgesehen von Captain natürlich.
2: Ja, also ich, ich sag mal, die Richtung Captain ist natürlich ein bisschen vermessen, aber war schon das, was mich am meisten interessierte, weil in meiner Kindheit, ich glaube, ich mich am meisten zu Captain Kirk hingezogen fühlte, also so vom Typ her. Ne? Weil der war halt einfach ein, also ein, ein Mann ein Wort und der hat auch vor allem äh, bei keiner Schlägerei äh, ist der aus dem Weg gegangen und hat sich, der war einfach einfach äh, handfest. Spock, den ich später erst richtig zu schätzen wusste und und äh, immer mehr lieben lernte, war mir als Kind natürlich so mit, mit der Logik noch ein bisschen zu entfernt. Scotty ja, als Techniker, ich hatte schon damals keine Ahnung von Technik. Ich wusste, das wird nichts. Und Pille war mir da auch ein bisschen zu nörglerisch. Und auch äh, auch im medizinischen Bereich war ich nicht so weit vorne. Also deswegen war, blieb mir eigentlich nur Captain. Also ich konnte ja gar nichts anderes. Machen. Nehmen wir mal so zur Kenntnis. Ja. Jetzt hast du sehr schön beschrieben, wie das damals zu
1: Hause abgelaufen ist. Aber die Classics waren ja letztendlich nur der Urknall des Star Trek Universums. Wie hast du damals den Übergang von der Serie zu den Kinofilmen empfunden? Bist du da mitgegangen?
2: Bist du da ins Kino gelaufen? Ja, bin ich. Und ich weiß, also ich habe, glaube ich, eine ziemlich klassische Entwicklung damit gemacht. Ich habe den ersten äh, Star Trek Film gesehen und war... Sehr enttäuscht. Der war auch, da war ich natürlich auch noch jung und das war mir viel zu verkopft und viel zu emotionslos, weil alles das, was ich mit Star Trek und mit, mit der Enterprise verbunden habe, war eben auch schon immer sehr das Abenteuer und auch der Spaß. Und also so diese, diese Interaktion der Leute miteinander. Und auch ein bisschen so wie es für damalige verhältnisse halt war so eben im leichte action, ne? Also ich habe mich auch ich habe mich auch immer gefreut, wenn sich Captain Kirk geprügelt hat oder so, muss ich auch ehrlich sagen. Hm. Ähm, nee, und da, äh, da war, davon hat der Film irgendwie gar nichts äh, geboten, also es war ein anderer Look, es war ein es war sehr technisch, sehr steril, sehr kühl. Die Interaktion der äh, der äh, äh, Enterprise Family sozusagen war ja stand, fand nur am Rande statt und man man hat aus man machte aus der aus äh, der Enterprise wie wir sie kannten etwas ganz anderes weil eben zu der Zeit eine andere Art von Science Fiction ja auch gerade populär war und wurde und man sich so versuchte anzunähern und ich das Gefühl hatte das macht jetzt jemand der der nicht das Original wirklich geliebt und verstanden hat und dann kam der zweite Teil natürlich ne, der Zorn des Kahn und der hat mich dann sofort gepackt. Weil da war ich dann wieder da und dachte, genau so ist es. Da war das Feeling der alten Folgen wieder dabei. Ähm, das war spannend, das hat Freude gemacht. Man hatte Spaß äh, an den an der Interaktion zwischen Kirk, Spock und äh, Pille und äh, Scotty. Und das war also alles so, wie man sich das wünschte. Ähm, da, ab da war ich dann auch filmisch wieder richtig
0: begeistert. Was wäre denn, wenn man so die gerade die Klassik-Kinofilme betrachtet? Welcher wäre der, den du am liebsten auf eine, sagen wir mal, die sprichwörtliche einsame Insel oder die einsame Raumstation mitnehmen würdest.
2: Also von den klassischen, also mit der klassischen Enterprise-Besatzung ist es, sind es auf jeden Fall Teil 2 und Teil 6. Also das heißt ja. äh, äh, Khan, ähm, der 4 äh, wird ja auch von den Fans sehr geliebt, war mir aber da dann doch ein bisschen ja, war, war ganz nett und ganz lustig, aber hat mich emotional trotzdem nicht so gepackt und den letzten fand ich dann auch wieder sehr, sehr gelungen und fand ich auch einen tollen Abschluss, wo ich auch so mit dem, mich auch an das Schlussbild und das Ganze erinnere und so das Gefühl hatte von ein würdiger, wunderbarer Abschluss, ähm, der auch nochmal alles hatte und alles bot in, in, auf moderne Art, äh, was ich von von Star Trek eben geliebt habe, der spannend und lustig war und alles. Und ich habe äh, dazu übrigens auch äh, meine meine ersten Radioerfahrungen. Da muss ich sowieso später noch was zu sagen, weil meine erste Comedy-Serie war eine Enterprise-Serie. Und ähm, aber auch mein, meine ersten äh, Erfahrungen, die die ich so im Radio gemacht habe, nämlich dann äh, als freier Mitarbeiter habe ich Filmkritiken äh, verfasst. Und eine meiner ersten war zu Star Trek 5. Uh, den ich äh, 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 da eine kleine Rezension machen Rezension machen durfte und den ich dann trotzdem obwohl ich es heute nicht so machen würde, doch sehr abgefeiert habe, positiv, weil ich einfach natürlich als Star Trek-Fan es nicht übers Herz brachte, jetzt irgendwie was Schlechtes darüber zu sagen und einfach alles gesucht habe, was ich daran toll fand und eben auch dann wenigstens doch an dem Miteinander der Charaktere großen Spaß hatte und damit was gebastelt habe und einfach eine riesige Freude hatte, da einen kleinen Filmbeitrag dazu zu machen und da alles reingepackt habe, was ich an Fanliebe aufbringen konnte. Ich muss aber ehrlich sagen, ich verstehe das. Weil ich bin auch gerade in den letzten
1: Jahren dazu übergegangen, immer die positiven Sachen mir herauszusuchen. Gerade auch bei den neuen Star-Trek-Serien ähm, gibt es ja auch Dinge, die man vielleicht nicht ganz so gut findet. Aber es gibt immer schöne Sachen. Und
2: das war bei Star Trek 5 auch so. Also ja, diese genau. Crew-Interaktion, die finde ich immer noch großartig. Ja, fand ich auch. Ja. nee, Und das, das ist aber auch eine Herangehensweise, die, glaube ich, sehr wichtig ist. Weil ähm, ich bin immer, auch wenn man das von mir gar nicht denkt, weil ich ja eigentlich dafür bekannt bin, dass ich mich gerade über das Fernsehen und über Filme äh, eben ja auch auch viel herziehe und und sehr kritisch damit umgehe trotzdem bin ich bin ich ja Fan und ich bin ich ich liebe das ja und ich möchte es auch erst einmal mögen also ich gehe nie ins Kino oder ich gehe auch nie an eine neue Serie ran ähm, und sage ich ich glaube, die finde ich scheiße und ich will die auch scheiße finden und ich gehe jetzt erstmal ran und nörgle. Sondern im ersten Schritt gehe ich immer ran und möchte, möchte sie mögen und versuche, alles Positive zu finden. Und dann kommt mit der Zeit manchmal erst, dass man merkt, okay, hast du vielleicht da und da ein bisschen... Bisschen sehr dir schön getrunken in der Zeit. Oder hast das sehr versucht, irgendwie zu positiv zu sehen? Oder, ah, ja, das, was du, äh, gedacht hast, was sich noch positiv verändert, das tut's dann nicht. Also, dieses, dieses einfach nur Nörgeln und Meckern finde ich, ist immer Quatsch und auch nicht, ich finde es auch nicht gut, Sachen miteinander zu vergleichen. Also, sozusagen, oh, nein, das war früher, das war das Beste und da geht's nicht drüber und ich möchte es wieder so wie früher. Ich finde eben auch, was eigentlich bei Star Trek immer gut gelungen ist, ist so weit mit der Zeit zu gehen. Und was ich bei jeder einzelnen Serie habe ich Punkte, die ich gut oder nicht so gut finde und die ich schwach oder stark finde. Aber ich finde es immer generell steht jede Serie für sich. Generell finde ich erstmal hat jede Serie ihre Berechtigung. Und ähm, hat immer das Beste erst einmal so versucht aus dem zu machen. Das ist mehr oder weniger immer gelungen. Aber ich gehe da auch immer ran und sage erstmal, ich will gucken, was mir was ich alles an Positiven daraus saugen kann. Weil ich Star Trek, ich liebe es, ich möchte es auch lieben. Und um mich da so richtig, richtig bitter zu enttäuschen, da braucht man auch wirklich viel. Das ich finde das wahnsinnig
1: spannend. Vor allem, weil das sehr selten geworden ist. Also äh, Claudia und ich, wir bemühen uns jetzt seit fünf Jahren bei uns im Podcast darum, fair zu Star Trek zu sein und die schönen Sachen herauszustellen. Ähm, das kommt auch nicht immer bei allen gut an. Es gibt ja auch inzwischen genug Leute, die im Internet einfach nur noch drauf trampeln wollen. Ja. Ähm, aber ich finde ja. schön, dass du das so siehst. Trotzdem, ähm, die Classics sind nur ein kleiner Teil. Auch die ja. Classic-Kinofilme, es kam da ja noch einiges nach. War deine erste Reaktion auf »Next Generation« wenn du diese Haltung dazu hast, eine grundsätzlich positive, oder hast du
2: nach der Ansicht des Pilotfilms vielleicht doch trotzdem gedacht, hm. Ja, <lacht> ja ich muss zugeben, nach der Next Generation hat bei mir eine Zeit gedauert. Da war es so, ich habe mich tierisch drauf gefreut, habe versucht, es gut zu finden und habe, glaube ich, so nach fünf, sechs Folgen oder was erstmal aufgehört und war sehr enttäuscht. Ähm, das hatte aber damit zu tun, dass ich da mich erst einmal, also ich konnte mich am Anfang nicht mit der Besatzung anfreunden. Ich fand mhm. genau die ersten Folgen zu kühl, zu zu kalt, zu. So also diese militärische Ordnung, die da herrschte. Es das, das war keine. Ähm, man merkte keine Wärme, keine Freundschaft, was halt ebenso bei dem, bei bei der anderen Serie so schön war. Es war der Humor war total runter, es war sehr ernst und es war mir zu ja, einfach zu trocken. Also ich habe keinen, ich fand es dann weder so spannend noch irgendwie so äh, lustig oder also emotional. Es hat mich einfach gar nicht gekriegt. Dann habe ich gedacht, okay, ist nicht, ich höre auf. Das war da eben damals wirklich noch so, weil ich eben einige Folgen gegeben habe, aber sie mich nicht kriechten. Dann aber, als die zweite Staffel kam, habe ich dann mal wieder in eine Folge reingeschaut und dachte, Moment mal, das fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Und dann habe ich bei der nächsten Wiederholung oder so, die sie anbot, einfach noch mal angefangen und habe dann eine eine zweite Chance ge äh, gegeben und gemerkt, je länger die, die lief, desto mehr haben sie sich gefunden. Und ähm, Irgendwann war der Punkt, wo du sagtest, ja, jetzt sind sie da und äh, plötzlich merkte ich, wo die Vorzüge waren, nämlich nachdem man erstmal diese erste Durststrecke überwunden hatte, ähm, hat man eben eine viel komplexere Struktur gehabt, was so die Charaktere und die Leute angeht. Und ich war extrem von einigen Stories begeistert. Ich weiß, dass ich dann, also dass der Borg-Zweiteiler, äh, der klassische Erste, dass der mich echt vom Sessel gehauen hat. Und ich erinnere mich, dass ich die eine Folge, wo Riker... Ähm, in in, in in so eine Art Sanatorium doch irgendwie aufwacht ja. und, und man nicht weiß, wie die wie, also diese Wo sind wir jetzt und was gibt Das war für mich in der damaligen Zeit so neuartig und so cool, dass ich wirklich mit offenem Mund vorm Fernseher saß und mich erinnere, dass ich, ich Aufstand nach der Folge alleine im Zimmer und eine Standing Ovation gab. Für mich. <lacht> für sie. Weil ich dachte, Zurecht. War das ja, zu Recht, ja, zu ja. Recht, ja. ich habe mich so äh, boah, mitgenommen. Und äh, also das heißt, ab einem bestimmten Zeitpunkt war ich Riesenfan von der Next Generation, aber sie mussten um mich kämpfen, das muss ich auch sagen. Und dann, irgendwann waren sie so, dass ich sagen musste, okay, äh, ich, ich würde sie so mit der, mit der Original-Crew gleichsetzen, ich habe jetzt genauso viel äh, Liebe für sie wie für die für die äh, Ersten. Und das hat äh, gedauert, aber dann war es da.
0: Wärst du denn lieber immer noch dann auf der alten Enterprise im Dienst gewesen oder lieber auf der <lacht> 1701D? Ich
2: kann nicht so genau sagen. Also ich fand, also ich ich glaube, irgendwie lustiger war es dann doch schon noch auf der ersten. Ja, aber glaub ich, ich glaube, auf der zweiten hast du auch andere Vorteile. Also das Holodeck zum Beispiel war oh, ist ja. dann ja doch schon was, wo ich sage, das finde ich so geil. Da würde ich dann doch schon mal gerne mitfliegen. Und äh, da also einige Vorteile hatte das dann auch. Daher bin ich da schwank ich da wirklich immer noch sehr. Die Toppflanzen. Top Die ja. Toppflanzen. Ja genau. Oder? Ja. Diese, ganz wichtig. Ja.
0: Richtig.
1: Danach kam ja eine der, heute sagt man, ambitioniertesten Star Trek-Serien, ja. die damals auch relativ kontrovers aufgenommen
2: wurde, Deep Space Nine. Ja. Ähm, hast du da auch mit gefremdelt am Anfang? Auch da habe ich gefremdelt und auch da habe ich ähnliche Probleme gehabt und auch, also da muss ich auch heute sagen, ähm, im Nachhinein, ich finde die ersten drei Staffeln sehr schwach, die gefallen mir gar nicht groß, also da war ich nicht, äh, da haben sie mich überhaupt nicht gekriegt. Ähm, weil das war mir, da da war wurde es mir zu soapig. Also das war mir so mit mit Cisco und seinem Sohn und dann den Ferengi. Und da fehlte mir die Spannung und es, ich, ich bin nicht reingekommen. Und die gefallen mir auch im Nachhinein nicht so sehr. Aber ab dem Zeitpunkt, als Worf kam der, da war der Punkt plötzlich, wo es, wo es knickte. Auch, ich kannte auch äh, jetzt den den äh, Cisco Darsteller vorher aus der Serie Spencer, wo er ja auch mitgespielt hat und eben schon so als kerniger cooler Typ war, ne, mit Glatze ähm, und und eben ein, ein super Charakter äh, äh, schon eben darstellte. Aber dann eben plötzlich in der in den ersten drei Staffeln ja noch Haare wieder äh, komischerweise hatte, ne, und ähm, so, so, so der nette Papi mehr so war und das gefiel mir auch alles nicht. Und dann aber, als er dann so, ne, wirklich, äh, eigentlich die Haare abrasiert hat und eben, eben, dann auch cooler wurde und Worf dazu kam und dann diese, der große, die, die große Geschichte sich entwickelte, äh, äh, und da war ich dann völlig begeistert und dachte, wow, ähm, wie geil, weil auch zum ersten Mal ja so eine übergreifende, lineare Geschichte plötzlich noch mit erzählt wurde eben nebenbei und ich auch dann die ganzen, ähm, Charaktere toll fand, weil die einfach sehr viel, äh, ja, facettenreicher und vielschichtiger waren als vorher. Also, die Hälfte oder sagen wir mal, 40 Prozent von Deep Space Nine haben mich sehr enttäuscht und dann fand ich es richtig super geil.
0: Es hat ja auch eine Weile gebraucht, sich selbst zu finden. Also, ja. den Eindruck hatte ich auch immer, dass sie alleine deswegen, weil sie auf einer Raumstation sind und nicht mehr auf einem Raumschiff nicht so richtig wussten, wie sie Konflikte reinbringen können. Und das hat echt auch gedauert. Und das, ähm, aber ich sehe es auch so, in dem Moment, wo Worf auftaucht, ist es so, als ob eine neue Serie losgeht.
2: Richtig, da hat sie sich plötzlich vollkommen, vollkommen verändert und äh, bekam eine ganz andere Ernsthaftigkeit und auch eine, also davor war es mir wirklich eben zu brav. Es war immer so, es waren so Familiengeschichten und die wollte ich nicht haben. Das war auch das, was mich dann weil da ist dann ja der nächste Schritt, nämlich Voyager, da auch bei Voyager dann immer so störte, ich fand immer, also für mich persönlich war es immer, wenn es zu Family-mäßig und zu sehr so Family-Entertainment äh, bekam, also es waren so dann die nilix geschichten und so, das war mir dann bei Voyager auch zu viel, ähm, weil ich fand immer die Verbindung von wirklich Spannung, von Geschichten, die auch noch eine, eine, eine zweite Ebene haben, also eine, etwas, worüber du nachdenken kannst, aber dann eben doch trotzdem auch spannend und ernsthaft erzählt. Oder eben mit einem mit einer, mit einer einem leisen Humor dabei. Das haben sie auch eigentlich gut hingekriegt. Aber immer wenn sie so lustige Figuren wirklich so machen wollten, also wie jetzt den Vinylix oder so, dann fand ich, ging es in Hose. Und wenn sie das zu, zu sehr, ob das jetzt Wesley Crusher oder eben der Sohn von Cisco war oder so, aber immer wenn sie so versuchten, die Jugend oder Familie oder so da reinzubringen, dann war, dachte ich auch, sorry, das gehört für mich hier nicht so richtig in die Serie rein. Das, das gefiel mir dann irgendwie gar nicht. Und die Folgen habe ich dann eher ausgeblendet, so für mich. Da bin ich hier heute in der Unterzahl. Da versuche ich auch
1: gar nicht, euch beide umzustimmen. <lacht> Claudia kennt das ja. Mich kriegt man ja mit Familiengeschichten. Aber ist in Ordnung. Ähm, viele haben ja damals zu der Zeit, du warst jetzt gerade bei Voyager, haben in der Zeit Voyager und dann Enterprise so ein bisschen das Interesse verloren. Man redet ja. immer über
2: diese Franchise-Fatigue. Ging dir das auch so? Leider muss ich es auch sagen. Ja, bei mir war es dann mit der Enterprise so. Also bei Voyager war ich noch dabei, aber obwohl mit Schwierigkeiten, also dass ich dann so nicht mehr so hinterherkam und auch merkte, nach der dritten Staffel oder so war ich dann so ein bisschen da. Also hat es mich irgendwie nicht mehr so ganz erwischt und mal ja, mal nein. Und bei Enterprise... Habe ich, äh, glaube ich, sogar nicht alles zu Ende geguckt. Da bin ich dann irgendwie auch, weil es war mir, es hat mich irgendwie nicht so gekriegt. Ich weiß, auch da habe ich das nur gehört, dass das sehr gut, äh, also noch am Ende richtig gut werden soll. Und das ist nochmal auf meiner Liste des Nachholens. Aber da bin ich wirklich auch irgendwann komischerweise ausgestiegen, ja.
0: was Ich, ich, ich kann es ehrlich gesagt verstehen. Also ja. es ähm, war gerade, sie wussten da auch nicht, wo sie richtig hin wollen. Mit äh, Archer und seiner Besatzung ja. und ähm, die Serie hat sich auch meines Erachtens nach nie wirklich gefunden. Aber ähm, wenn du so insgesamt die Entwicklungen, die Star Trek jetzt von Classic bis Enterprise vollzogen hat, beschrieben würdest, würdest du sagen, dass sie sich selbst treu geblieben sind, dass sie so als unser, ich sag mal, unser moralischer Kompass funktioniert haben?
2: Äh, ja, fand ich schon. Ich fand, dass das schon immer noch funktioniert hat, aber ähm, dass sich das schon sehr veränderte, natürlich. Aber die Zeit hat sich ja auch verändert. Also am Anfang in der, in der klassischen Serie sind es ja schon sehr einfach äh, zu verstehende äh, Gleichnisse und Parabeln, die, die sie da äh, erzählt haben und es wurden halt immer Momente der Geschichte auf einem anderen Planeten halt nochmal wiederholt und so weiter. Da war, ist man dann ja bei den, bei den weiteren Folgen schon sehr viel subtiler und auch irgendwie dann tiefer an die Sachen rangegangen. Ähm, aber ich fand, dass das eigentlich bis, bis zum Ende immer so geblieben ist. Man konnte dem immer, also man konnte ihnen immer vertrauen und man hatte immer das Gefühl, sie tun das Richtige und man lernt sehr viel, obwohl ich sagen muss, dass alles, was so die, den moralischen Kompass anging, da fand ich dann ja äh, doch auch Picard die Figur, die mir das also ja. immer am meisten klar gemacht hat. Auch äh, äh, erst eigentlich durch Picard und durch die, die Next Generation habe ich auch erst so richtig verstanden, weil vorher war ich auch einfach zu jung, äh, was Star Trek eigentlich noch bedeutet und was uns das eigentlich sagen will und was es uns für eine Zukunftsvision eigentlich geben will und was die oberste Direktive bedeutet, die plötzlich ich also auch dann wirklich spannend fand und so. Das waren so in den, muss man sagen, in der Klassik-Serie lag das Abenteuer und eben so, so der, die, der, ja die die etwas einfachere Spannungsgeschichte dann meistens doch noch drüber. Und das fand ich dann erst, weil, weil es dann ja auch mal sowas wie ein echtes moralisches Dilemma oder so gab, fand ich dann bei Next Generation toll. Und das ist auch bis zum Ende geblieben. Aber Next Generation war da, glaube ich, schon, fand ich mal so die herausragendste.
1: Und das war für dich auch nichts, was dich mit der Zeit genervt hat, dass sie immer versucht haben, diese moralische Instanz zu bleiben in Star Trek.
2: Wenn sie, wie gesagt, mich hat es da eben genervt, wenn es so moralisch familienmäßig so war, <lacht> wenn sie ansonsten, wenn es die moralische, ähm, wenn, wenn es ein das moralische Dilemma war, zum Beispiel, ob du jemandem hilfst oder wie du jemandem hilfst, ob du äh, den technischen Fortschritt oder irgendetwas da, also dass, dass du gewisse Hilfsmittel ihnen nicht gibst, ob du, obwohl du es könntest, aber Du darfst es nicht, um eben nicht die die Entwicklung ähm, äh, zu beeinflussen und so. Das fand ich natürlich, das hat mich natürlich auch oft geärgert oder auch wütend gemacht oder nicht. Also weil da, das war ja immer genau dieses, das Spannende aber auch an der Serie, dass man dann eben zwischen zwischen Gefühl und äh, und und Intellekt hin und her gerissen wurde, was ja auch damals schon so war zwischen Kirk und Spock, aber was ja dann immer komplexer wurde und das fand ich schon toll. Nee, Das fand ich auch immer schön, dass das beibehalten wurde.
0: Ja, ich finde es auch sehr schön, dass wenn man sich die oberste Direktive ansieht, wir ja eigentlich auf der Erde die armen Schweine sind, die davon betroffen sind. Ja. Weil zu uns würde keiner kommen. Und das, <lacht> <Ja>.
1: <lacht> das ist die Erklärung, Claudia. Ja, ja genau.
0: So, Aber ähm, gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. 2009 gehen ja dann die Abrams. Kinofilme los. Ja. Und dann kehrt ja Classic im Grunde genommen auf die große Leinwand zurück in einer gewissen Form. Bist du da mitgegangen? Konnten die dich mitnehmen oder hast du da auch gefremdelt?
2: Nein, da ist es gelungen. Da habe ich, ich bin mitgegangen. Ich habe äh, Spaß gehabt. Ich habe mich riesig gefreut, äh, im Kino zu sitzen und das alte Star Trek-Feeling im Kino plötzlich noch einmal richtig so erleben zu dürfen. Und ich fand, auch das, also ich fand, es war ziemlich clever gelungen, sozusagen einen Weg zu finden, wie man die Geschichte nochmal von vorne erzählen kann, ohne die alte Geschichte damit zu zerstören. Und trotzdem äh, jemand wie Leonard Nimoy oder so nochmal auftauchen zu lassen und alles. Das fand ich schon recht clever und das hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich fand auch die die Darsteller ähm, gut und mir hat das eigentlich so als ein ein Reboot gut gefallen. Ja, war ich schon schon ganz gut dabei. Ja, also. Und ich gehöre vielleicht auch zu den, also auch da hat es ja irgendwann Spaß gemacht, den, oder alle haben sich über den zweiten Film aufgeregt. Ging mir übrigens gar nicht so unbedingt. Mir hat der zweite sehr gut gefallen. War ich jetzt auch. Ich war erstens, weil ich Bene, Benedict Cumberbatch toll finde. Es ging mir gar nicht so drum, ob das jetzt dieser Kahn-Moment war oder nicht. Aber ich fand die Geschichte spannend und ich fand äh, trotzdem den Film als solchen gelungen. Und der hat mir Freude gemacht. Und ich war eher beim beim dritten dann ein kleines bisschen raus, der mir, obwohl da auch schöne Momente der der Crew untereinander waren und ich Simon Peck mega schätze und mag, aber irgendwie hat er mich trotzdem nicht so mitgenommen wie die anderen und da war ich jetzt so ein bisschen raus. Bin aber auch traurig, dass jetzt so eine lange Pause ist. Ich fände es schön, wenn es weitergehen würde. Aber die Heimat von Star Trek ist das Fernsehen? Und zum Glück gibt es ja auch seit
1: 2017 wieder Star Trek im Fernsehen, zumindest ja. im Streaming. Es war damals Star Trek Discovery und inzwischen läuft es auf Tele 5, jetzt gerade in der dritten Staffel. Deswegen sind wir ja auch heute hier. Aber damals, als die Serie startete, hast du da wirklich drauf hingefiebert? Ich meine, das waren zwölf Jahre nach Enterprise. Ja. Und ähm, war das sowas für dich, wo du gesagt hast, das muss ich sehen? Und was war dann deine erste Reaktion, als du die erste Staffel gesehen hast?
2: Ja, ich habe darauf hingefiebert. Ich habe mich wirklich richtig tierisch gefreut. Ich habe die erste Staffel mit großer Begeisterung gesehen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. So und ich musste mich, also es hat mich, es hat, es hat mir deswegen auch gefallen, weil ich äh, einiges so nicht erwartet hatte und weil ich ein, ein also einige neue Herausforderungen auf mich zukamen sozusagen. Aber es war äh, so, dass ich gerade gerade in der ersten Staffel mir äh, vor allem auch so diese Interaktion mit dem Captain, also mit mit Jason Isaacs äh, als, als Captain, der den ich nicht greifen konnte. Also der im einen Moment irgendwie ein cooler Typ war und den ich als Schauspieler auch einfach immer klasse fand und dann aber der Dinge tat, die ich nicht nachvollziehen konnte. Ich fand den die, die Entscheidung jetzt eben eine lineare Geschichte zu erzählen, einen größeren Kosmos aufzumachen, spannend und mit einigen, mit einigen Einschränkungen, mit einigen Momenten und einigen Charakteren, mit denen man vielleicht erstmal weniger oder erst mal, die man sich erstmal gewöhnen musste und so weiter, äh, habe ich großen Spaß dran gehabt. Und ich hatte dazu übrigens die Ehre, ähm, mit dreien der Darsteller nach den ersten vier Folgen oder so in London live zu sprechen. Oh, cool. Ja, da kam ein Angebot damals von Netflix, äh, die wollten ein kleines Interview machen, also die haben aus verschiedenen Ländern Leute gesucht, die irgendwie bekannt waren und ein bisschen nerdig drauf und äh, Fan waren und fragten mich an, ob ich ein Interview machen würde mit den dreien. Die hatten alle nur Slots von immer fünf Minuten, irgendwie und es ging also es war immer wirklich so zack 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 hintereinander und sie hatten sich etwas Spezielles ausgedacht also ich hatte jetzt nicht ein freies Interview sie wollten so ein so ein die äh, äh, wollten die drei immer fragen entscheiden also äh, woher wo, lieber arbeiten Kirk oder Picard äh, äh, Phaser oder Holodeck äh, oder Bieben <lacht> oder, äh, und so weiter ne? also so verschiedene Fragen die sich immer auf die verschiedenen Staffeln bezog und ich durfte das Interview führen, war mega stolz, habe riesig Spaß gehabt. Es waren äh, waren eben äh, die, die drei damaligen Hauptdarsteller. Damals wusste man ja auch noch nicht, in welche Richtung der Captain sich noch entwickelt. Ähm, und das war, war super geil. Das hat echt richtig, also es war mir eine ganz, ganz große Ehre. Ich war mega stolz, das machen zu dürfen. Und hatte, hatte daran äh, riesen Spaß und war deswegen natürlich auch emotional erstmal mit der Serie sehr verbunden, weil ich oh, das ja. natürlich gleich geguckt habe und natürlich dann auch dran blieb. Und dann aber auch natürlich äh, es mich auch richtig mitgenommen hat, wie sich das dann alles weiterentwickelte, weil ich das, als ich ihn gegenüber saß, noch gar nicht geahnt habe.
0: Hast du denn damals auch die Kontroverse um die Serie mitbekommen? Beziehungsweise ja. hat, sich, hat sich das überrascht, wie die Fans reagiert haben?
2: Die harsche Ablehnung von einigen ja, hat, mich, genau. hat mich sehr überrascht, ja. Also weil ich das nicht nachvollziehen konnte, weil ich dachte, okay, du kannst ja da... Also ich hatte auch einiges, was ich kritisieren würde oder was ich vielleicht mal so, also ich fand jetzt ja nicht alles so, dass ich immer gejubelt habe, aber ähm, ich fand ich fand vieles, was da an Kritik kam, äh, meiner Ansicht nach nicht gerechtfertigt, also weil ich dachte, Leute, ist, wir, wir sind in einer vollkommen anderen Zeit. Ihr. Könnt nicht noch nochmal sowas erzählen, wie es früher war. Also, so dieses, das Abenteuer der Woche mit einer Crew und eben in, in der Art, wie es damals erzählt wurde, das geht heute nicht mehr. Das ist eine, eine schöne, aber doch altmodische Art. Und die kannst, die, die war zu ihrer Zeit richtig, aber heute nicht mehr. Und da musst du eine lineare und eine größere Geschichte erzählen. Und ich fand zum Beispiel was, was mir bei Discovery sehr gefällt ist, dass sie, dass jede Staffel ja eigentlich wieder in sich eine neue große Geschichte erzählt. Die wiederum ähm, dann wieder zu einer ne anderen führt und so weiter. Ich muss ja auch zugeben, ich bin jetzt bei Staffel 3 und 4, bin ich noch raus, weil das dann ja eben vom äh, von Netflix verschwunden ist und man jetzt noch jetzt geläuft bei Tele 5 aber ich gehe es auch zu ich warte drauf bis ich dann so richtig äh, in <lacht> einem in einem Rutsch weggucken kann so wie wie ich möchte ähm, und und warte jetzt drauf dass das hier endlich auch äh, frei streambar ist demnächst ähm, und freue mich da auch sehr drauf aber dann warte ich lieber noch einen Moment ähm, aber die ersten fand ich da deswegen toll und ich fand auch also mir mir, mir hat die äh, Rückkehr äh, von Pike äh, wahnsinnig Spaß gemacht hm. und ich fand ihn yeah. auch super und freue mich deswegen genauso auch auf Strange New Worlds, die ich noch nicht gesehen habe, weil sie auch noch nicht hier äh, offiziell zu bekommen ist. Ähm, aber ich fand den fantastisch und äh, auch der junge Spock hat mir in dem in, de, in der Beziehung da Spaß gemacht. Aber ich fand Pike ganz ganz klasse und äh, dass sie dem jetzt eine neue eine eigene Sendung gegeben hat, hat mich riesig gefreut, weil ich da enttäuscht war, als der äh, verschwand und dachte oh jetzt ist er nicht mehr dabei ja. dachte ich das ist aber schade da freue ich mich riesig und ich finde die haben sehr vieles richtig gemacht wie bei jeder Serie ein paar Sachen vielleicht nicht mir war bei der zweiten Staffel muss ich auch sagen einiges zu ausgewalzt am Ende und etwas <lacht> zu äh, zu, also schwierig nach so nachvollziehbar, also die ganze mit der Engelsgeschichte, es ging so, es hat sehr lange gedauert und da gab es so ein paar Momente, wo sie mich fast verloren haben oder wo ich nicht so ganz dabei war, aber generell fand ich es fand ich's toll und generell habe ich daran äh, große Freude gehabt. Ich muss da ganz
1: kurz mal ran, ich finde das so spannend, dass du das so siehst, es ist so selten geworden, jemanden zu treffen, der wirklich so über Discovery spricht. Das ist, das <lacht> scheint ja schon seit der ersten Staffel komplett aus der Mode zu sein. Bei Claudia und mir ist es so, wir reden nun seit fünf Jahren auch über Discovery. Wir haben alle Staffeln besprochen bei uns äh, im Detail. Deswegen wissen wir beide natürlich, was wir und darüber denken. Ja. Ähm, aber ich möchte das einmal an einem Beispiel festmachen. Du bist ja auch bekannt dafür, dass du gerne den Finger in Wunden legst. Ja. Auch so, was Filme und Serien angeht. Durchaus sehr zielsicher genau die Schwächen triffst. Ähm, ist dir das bei Star Trek nicht so wichtig? Oder empfindest du es vielleicht sogar anders als wir? Denn unser größtes Problem, also obwohl wir auch die vielen Stärken sehen, Claudia ja. und ich, unser größtes Problem ist oft, dass wir den Eindruck haben, dass die Drehbücher so ein bisschen auf dem Klo geschrieben sind, so zwischen Tür und Angel, so zwischen, <lacht> zwischen zwei Terminen und das merkst du dann daran, dass sie entweder ins Nichts laufen oder in eine Richtung laufen, die keiner damit irgendwie verbinden kann, ähm. Ist dir das auch aufgefallen oder ist es dir halt einfach nicht so wichtig in dem Fall?
2: Nein, aber wenn ich ehrlich bin, also dann müssen wir doch mal so ehrlich sein und sagen, dass es auch in den in den äh, alten Staffeln, also da gibt es auch einige Folgen, die glaube ich noch nicht mal auf dem Klo geschrieben sind, sondern irgendwo auf, auf dem Weg,
0: auf der Suche
2: nach dem Scheißhauspapier. Also, sorry, auch da gibt es wirklich Folgen, auch in der klassischen oh, Serie, ja. ich sag nur Boxgehirn oder ähnliches und, und auch in den anderen, es gibt Folgen, die sind unter, äh, schlecht und die sind einfach wirklich, boah, oder auch stinklangweilig und die sind, äh, die bringen gar nichts. Und es gibt welche, die sind grandios. Und das ist einfach nur der Punkt. Genauso sehe ich es auch. Es gab da Folgen, da dachte ich, boah, naja, also. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und einige, die fand ich richtig toll. Und es gab Twists in der in in der Story jeweils, wo ich dachte, wie geil. Es gab Momente zwischen den Charakteren, wo ich dachte, wie toll. Und ja. es gab welche, wo ich dachte boring oder, boah, oder ne, nicht haben und was für ein der Laber und so. Aber ich finde das äh, äh, absolut korrekt, dass ihr das sagt. Aber diese Ehrlichkeit vermisse ich immer dann bei den Fans der alten Serien. Nämlich zuzugeben, wie viel Scheiße auch bei den alten Serien dabei war. Und trotzdem lieben wir sie und sagen heute, das war alles toll. Weil wir aus dem Gedächtnis die Folgen rausnehmen, weil wir nicht die ganze Staffel mit den mit den 20 Folgen oder was auch immer nehmen um die in einem vergleichen, sondern es waren einzelne Geschichten. Und wenn da fünf oder sechs dabei waren, die, die äh, Schrott waren, dann schmeißen wir die in, die in die Mülltonne unserer Erinnerung und sagen nicht, äh, sondern sagen, okay, das war aber trotzdem das und das war toll. Und genauso ist es hierbei, hierbei auch. Also ähm, ich, ich finde es aber eben keineswegs so. Also die Discovery hat mich mehr mitgenommen als jetzt Enterprise zum Beispiel, als die letzte, wie wir ja eben gesprochen haben. Sie haben mich auf jeden Fall am Anfang sofort gekriegt und ich fand einige Twists und so wirklich klasse und fand eben auch sehr extrem mutig den äh, hier jetzt mal einen anderen Weg am Anfang zu gehen. Also ja ja angeht und auch zweitens, dass es eben plötzlich die Einigkeit der Föderation und diese moralische Instanz, die du immer hattest, dass die plötzlich auf die Probe gestellt wird und es mal plötzlich so heißt wie da, ah, nee, halten wir uns jetzt nicht mehr dran selber. Ne? Und es gibt eben äh, also das, was wir in der realen Welt ja gerade auch äh, mehr als deutlich überall erleben. Und das fand ich sehr, sehr gut und deswegen fand ich es gerade toll, weil ich dachte, ja, es ist sehr realistisch und sie, sie greifen das gut auf, aber sie verlieren nicht den Kern. Und ja, es gab viele, viele, viele schlechte Momente und viele äh, schwache Momente, aber nicht mehr als in den anderen Serienstaffeln <lacht> davor auch. Ich, ich
1: glaube, du hast genau das Richtige gesagt. Ähm, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus wir verklären romantisch die Vergangenheit und ähm, so ich glaube, aber es ist noch ein anderer Punkt und ja, das, das möchte glaub. ich das möchte ich nicht ganz wegwischen. Du hast es eben so schön gesagt, wenn bei 26 Folgen Next Generation sechs für die Tonne waren, dann haben wir die so beiseite gelegt und haben gesagt, ach. So what? Die anderen sind ja gut. Aber jetzt sind es halt nur noch in der Regel 10 oder 13. Und wenn dann halt irgendwie vier Schrott sind, dann hast du die dritte Staffel weg. Ich glaube, das fällt mir auf. Und ich glaube, die Quote hat sich verschlechtert, meiner ja.
2: Meinung nach. Es, es, ja, es ist halt, also ich, da sind kommen kommen mehrere Sachen zusammen. Erstens, es stimmt. Also die Anzahl, <lacht> hast du hast du recht. Ne? Das Zweite ist, ähm, wir sind heute auch extrem viel kritischer. Also wir Also uns alle jetzt zu überraschen und wirklich noch so, Wow-Momente zu, äh, äh, zu erschaffen, wie ich sie eben erzählt habe, wie ich sie bei der Riker-Folge, bei Next Generation oder bei der Borg-Folge oder so hatte. Boah, da musst du schon ganz schön was auffahren, um das heute noch hinzukriegen, weil du hast alles irgendwie schon gesehen und du hast alle Twists und so auch schon mal gesehen. Also das musst du schon echt gut machen, das ist das eine. Ähm, das zweite ist, du musst äh, natürlich wirklich eben bei der Menge, wenn du eine lineare Geschichte erzählst, ne, musst du eben auch äh, dann dürfen diese Hänger dazwischen nicht zu heftig sein, weil du musst eben bei der Geschichte dranbleiben und die Geschichte an sich muss eben noch rund bleiben. Und das ist eben auch ein Problem, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber ist ja auch mit Picard so. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen, ich habe nur, hab nur die erste gesehen, da ging es mir ähnlich. Ich habe auch Momente eben wieder gehabt, ich habe die mit Freude gesehen, bin dabei geblieben, habe äh, äh, Momente gehabt, wo ich voll begeistert dabei war, Momente gehabt, wo ich dachte, hm, ich weiß nicht recht, die letzte Folge hat mich sehr enttäuscht, weil eben ich fand den Aufbau toll und fand das richtig spannend und richtig gut und dann war mir der Schluss einfach zu banal. Der ging dann einfach so weg und hat also nicht überhaupt nicht das gehalten, was vorher aufgebaut wurde. Und das ist dann natürlich etwas ganz anderes, als wenn früher eben eine Folge doof war, sondern ja, genau. wenn du dann merkst, du hast jetzt einen ganzen Weg gemeinsam beschritten und am Ende bah, lässt er dich so irgendwie komisch dastehen. Das war auch so ein bisschen auch der Schluss der zweiten äh, Discovery Staffel. Hat mich nicht äh, wirklich so super ähm, äh, mitgenommen, weiß ich noch. Und, aber der Weg dahin war spannend. Aber wenn du dann da enttäuscht wirst, also die Herausforderung ist heute eine viel größere und du kannst auch einfach sehr viel mehr Fehler machen und ja. machst sie deswegen auch, glaube ich. Aber
1: ohne Foreshadowing zu betreiben, ja. ich ja. würde dich irgendwann gerne noch mal fragen, was du darüber denkst, nachdem du Picard Staffel 2, Discovery ja. Staffel 3 und Discovery <lacht> Staffel 4 gesehen hast. Weil du hast so interessante <lacht> Punkte, über die ich ja. jetzt nichts ja. sagen
2: kann, angesprochen. Okay, Ir ich irgendwann. Ich bin <lacht> wirklich sehr gespannt. Also von, von, von Picard habe ich schon einiges gelesen und äh, versuche da aber irgendwie so so frei wie möglich ranzugehen, sobald ich die Zeit finde und auf Discovery freue ich mich sehr, aber ich werde das machen und sehr gerne komme ich dann nochmal auch da und, und da können wir gerne ein Update dann machen, das ich schon. Das wäre
0: super spannend, weil ja. es tut sich sehr viel und äh, es verändert sich sehr viel und ich glaube, da wäre, ich sag mal, Redebedarf
2: ja ich <lacht> und ich finde das ja auch also es ist ja auch absolut äh, absolut richtig und ich finde und und absolut äh, verständlich gerade bei so etwas was so emotional ist wie Star Trek und ich für mich ist Star Trek also ich bin viel mehr Star Trek als Star Wars da muss ich immer Beispiel sagen, weil Star Wars hat mich nie wirklich emotional äh, erwischt, bis auf der, äh, das Imperium schlägt zurück ähm, und ansonsten war mir das aber immer so ja, die Geschichte war mir da dann zu simpel und dann irgendwie hat's mich, hat mich das nicht, nicht so gekriegt wie dieses riesige äh, mega komplexe Star Trek Universum und da ist es natürlich wirklich so wenn man zurückguckt da ist vieles nicht so toll gewesen, wie man es so in Erinnerung hat und vieles war richtig, richtig super toll und alles, was man so zum ersten Mal sieht und was so zum ersten Mal einen richtig überrascht, und vor allem, was einen als Kind oder Jugendlicher, ne, was man da zum ersten Mal hat, das hat man natürlich anders im Herzen und in äh, in seiner Erinnerung, als wenn man sich jetzt heute im gesetzteren Alter daran hängt und äh, schon auch noch tausend andere vergleichbare oder ähnliche Sachen gesehen hat und sagt: Ja, okay, aber, ne, das ist schon, muss man nur fairerweise sagen, die Serienhaus natürlich echt schwer, also so eine so ein Erbe zu erfüllen und das, äh, das alles richtig zu machen. Und ja, da haben sie viel richtig gemacht und viel falsch, so wie es halt meistens ist. Ich ho hoffe immer, und dass, dass es richtig toll wird und hoffe, dass es immer besser wird. Ich werde aber auch oft <lacht> genug enttäuscht, wie wir alle. Wir wissen das ja. ja
0: die, die, die Fluch und Segen des Fandoms halt. Ja, ja, so. ja. Aber ähm wo du gerade sagst, dass ähm, Discovery ja auch ein sehr großes Erbe mitzuschleppen hat, das sind eben auch unter anderem die Figuren. Und eine Figur, die eben immer wieder auch ins Zentrum der Kritik gerückt ist, ist Michael Burnham. Ja. Als ähm, eine der Hauptdarsteller drinnen des, der Serie, ihre, manche sagen, Überemotionalität und dass sie halt am Ende immer Recht hat. Das ist was, das oft nicht ganz so gut ankommt. Ähm, Kommst du mit ihr klar? Ist sie, kannst du sie für dich einordnen in dieses Star Trek Universum?
2: Ich komme mit ihr relativ gut klar. Gerade weil sie eigentlich also für mich eben, weil sie, finde ich, viele Facetten auch hat. Also, dass, dass sie sehr emotional ist, ja, und dass sie immer Recht hat. Gut, das haben aber meistens die Hauptfiguren dann da irgendwie schon auch so. Es gibt auch einiges, was mich da nervt, aber es sind, also ich finde diese Figuren spannender, aber ich finde, ich muss sagen, dass sie eben die beiden Captains in der ersten zwei Staffeln, die sind beide, die mir, die mich am meisten mitgenommen haben, ja. also die ich am spannendsten fand, weil ich die einfach, weil die mich immer wieder überrascht haben auf die eine oder andere Art. Aber ich habe auch mit dem jetzt hier mit dem Doktor und äh, seinem Freund und mit der, äh, ich weiß nicht den Namen auch von der rothaarigen, so, Tilly. Tilly, der, genau, habe ich auch. Das sind auch so, so Figuren, wo ich die ich mal gut finde und mal gehen sie mir auf die Nerven. Okay. Das ist, ist auch so, weil wie, wie es auch bei den anderen ist. Es, ich finde, das habe ich bei jeder Crew, es gibt immer Figuren, die mag ich total, die finde ich richtig toll. Also die können wenig falsch machen und dann gibt es so welche, wie, na, mal gucken, wie die, ob die mir heute auf den Sack gehen oder nicht. Also, das das habe ich eben auch, weil die sind so einige da denke ich mal, oh... Aber doch nicht so viel, oder was, was bringst du jetzt wieder für ein Problem rein, oder sowas, ne? Das ist so, das ist ja auch das Komische, das haben sie immer da so drin. Es gibt auch so Figuren, die immer nur nerven, oder die immer nur Probleme haben, oder immer Probleme reinbringen. Das war auf charmante Art in der ersten Staffel Pille. Der eigentlich immer nur, der hat immer nur genörgelt, wenn man ehrlich <lacht> ist. Der war, der war ein super Kumpel, aber der hat immer genervt, und der war auch immer einfach dagegen. Und der war immer dazwischen. Also Kirk und Spock waren immer die beiden, die hatten immer ein unterschiedliches Lager. Ja, der eine hat, war Emotion und hau drauf und der andere war Logik und Besonnenheit. Und Pille war immer nur und hat, ge hat genervt, hat immer nur gesagt, das kannst du nicht machen und das ist doch nicht und das ist so nicht. Der hat es nie abgewogen, der kam einfach nur und hat so, er war der Wutbürger, der da immer so kam. Also im Gerät, aber er, hat, ja hat, er war immer dagegen und, und trotzdem hat man ihn gemocht und ich mochte ihn immer sehr. Aber der war nur da, um irgendwie Leute zu heilen, obwohl ich auch nicht weiß, ob er ein guter Arzt war, weil er hat immer nur ein Gerät rangehalten und dann... Er hat gesagt, er ist tot, Jim, kann ja nichts mehr machen. Oder hat irgendwie was gemacht und dann war er wieder heile. Also, ich kann nicht sagen, ob er überschätzt wurde. Aber ich fand deswegen immer Pille eine spannende Figur, weil der hat zu der Handlung und zur, zur Lösung selten was beigetragen. <lacht> sondern der hat immer nur genervt. Und das gibt es in allen Star-Trek-Serien, finde ich immer, <lacht> dass du so Figuren hast, wo du weißt, ach, ich weiß gar nicht, ob ich die, also, ähm, wenn die jetzt an den, den Hauptstory arc da bekommen in der Folge, denke ich immer, ach Gott, das muss jetzt heute auch nicht sein. Aber <lacht> hast du halt, ne? Ist halt so. Aber, aber
1: wenn du da jetzt schon dran bist,
2: welche Figur aus
1: Star-Trek würdest du denn in den Keller sperren und den Schlüssel wegwerfen? Das wäre ja wahrscheinlich nicht Pille.
2: Nee, aus der also aus der alten Serie aus allen aus allen Serien. Wer, also wer glaube, muss dringend ich, irgendwie raus? Ich glaube, Nielix hat mich genervt. Ja.
0: Oh, das kann ich verstehen. Ja, er also,
2: ging mir echt auf den Sack. Also, sorry, <lacht> aber da habe ich da habe ich wenig Sympathie gehabt. Der war so ein der war so ein gewollter Charakter. Also da habe ich echt immer so dieses Gefühl gehabt. Den wollten sie als niedlich, lustig so ein bisschen. Also ach, das habe ich also den habe ich nie gemocht. Also fand ich glaube ich den war der Jar, Jar Binks der von Star Trek für mich. Ich, ich finde es ja schön, wenn jemand mal nicht Wesley Crusher sagt. Der hat der fand ich auch nicht doll. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Wesley und auch den Sohn von Cisco, ähm, ja. die fand ich jetzt beide etwas nervig, aber ich würde sie vielleicht, also wenn Platz für drei ist, dann kann man sie so alle drei da rein Ist ja, ein großer Keller ist Wenn der, der Keller groß genug ist, dann finde okay. Wir haben da schon viele Leichen drin. Ja, das ist dann okay. Delix <lacht> und auch Kess dazu, also mit Delix oh, und ich ja, oh, ja. Kann die auch die beiden, also die könnte man dann alle so zusammen sagen.
0: Aber wir können das Ganze ja auch umdrehen, äh, um es ein bisschen positiver zu ja. gestalten. Mit wem aus 50 Jahren Star Trek würdest du denn gerne abends ein Bier trinken gehen?
2: Also zum Bier trinken ist natürlich ein Typ wie Kirk oder Pike <lacht> da oder auch Riker. Also mit den dreien finde ich, das sind Leute zum Bier trinken. Ein schönen All Grey oder ein Rotwein würde ich gerne mit Picard trinken. Ich glaube, ist auch schön, aber da einen ruhigen Abend eher machen. Äh, mit Spock, weiß nicht, der trinkt ja gar nichts, aber den würde ich trotzdem mit dem würde ich mich auch gerne treffen. Und ein Whisky mit Scotty, mal einfach so aus Spaß, finde ich, ist auch gut. Also, die finde ich, sind alles Leute, die ich, die ich irgendwie sehr mag, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Die finde ich alle gut. Also ich habe sehr sehr viele Schnittbänk heute gesehen. Ich glaube, Claudia geht es <lacht> ähnlich
0: <lacht> durchaus. Und vor ja, allem,
2: ich, ja bitte, ja, ich, ich muss wenn ich also ich muss zum Schluss noch eine Sache auch erzählen, weil das ist echt, äh, das, das wissen viele gar nicht mehr so, ähm, dass ich nämlich aber auch also nicht nur mit Star Trek, also mit Enterprise ja aufgewachsen bin, sondern dass auch Enterprise übrigens ein Grund ist, dass ich überhaupt so zu, zu, zur Comedy gekommen bin, weil ähm, meine aller allererste richtige hauptberufliche Comedy-Erfahrung war äh, quasi eine Enterprise-Serie. Nämlich, ich bin damals, habe ich ja studiert und ich sagte ja, ich habe dann so freier Mitarbeiter, ne, mal Filmkritiken gemacht und, und äh, Star Trek V hatte ich dann da drin. Und dann war ich kam ich zu FFN, und äh, da gab es das Frühstücksradio, eben eine Comedy-Serie Anfang der 90er, als es noch keine Comedy im Fernsehen gab und wir haben da eine dreistündige Radiosendung gehabt, die kam jeden Sonntag und da bin ich so reingerutscht. Das habe ich mir immer gewünscht und ich habe aber nie gedacht, dass ich das könnte und ich kam da das Schicksal hat mich da wirklich mit der Nase rein und ich war da und das ging ganz schnell. Ich war plötzlich mit dabei, ich habe die ersten Sachen geschrieben, hatte eigene Figuren und so weiter, aber keine Erfahrung, ich wusste wirklich noch nichts und habe noch studiert in Münster und zwar zusammen mit Olli Welke. So, den habe ich im Studium kennengelernt und der hat auch schon so ein bisschen Radio gemacht nebenbei als freier Mitarbeiter für den WDR und wir haben, waren beide Fans von allem möglichen, also wir waren Filmfans und Serienfans und auch große Star Trek Fans. Und dann war es da bei FFN und die es ging ja immer so um bestimmte Themen und was man Comedy-mäßig machen kann. Und es war irgendein Enterprise-Jubiläum, ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, was es war. Aber es war irgendein Jahrestag, und die sagten, was kann man da machen? Und mir kam die Idee: es war Radio FFN, und ich sagte: Warum machen wir nicht irgendwie sowas? Äh, die FF Enterprise. Ein eigene Chip. Und die sagten so, das ist ja eine geile Idee, das ist super. Und dann sagten sie, was denn? Und dann habe ich so eine grobe Idee äh, verfasst, und dann sagten sie, komm, da machen wir eine Serie draus. Und ich, ich sagte so, wie, äh, ja, und ich, da plötzlich hieß es, ja, mach eine Serie draus. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Serie oder so gemacht. Oder äh, jetzt auch gerade die ersten Sachen nur geschrieben. Und dann habe ich mit Olli Welke zusammen die FF Enterprise äh, äh, geschrieben. Und zwar war das so, wir haben, und das war eine, eine Wahnsinnsaufgabe, weil wir, äh, also allein deswegen damals hatte ich die ganzen alten Star Trek äh, Classic Folgen in der deutschen Fassung wirklich, ich kannte sie fast auswendig. Nämlich die der, die Idee war: Wir nehmen Kirk und Spock. Die haben ja den den Synchronsprecher nicht gewechselt in den Folgen, die dann auch bei Sat 1 kamen. Ja, und ich hatte eben bei Sat 1 die dann alle auf VRS aufgenommen. Und ähm, dann haben wir gesagt: Wir nehmen Kirk und Spock Originalzitate und machen die Musik. Und ich hatte die Soundtrack-CD mit den Geräuschen die es gab, äh, mit den, ne, wo das Beam und äh, alles so da im Hintergrund war. Und habe das genommen. Damals eben gab es ja noch kein Internet und nichts, wo man das hatte. Aber das hatte ich alles und habe gesagt, wir machen eine Serie. Und wir machen die Serie also hinter den Kulissen der Enterprise. Wir haben Kirk und Spock im Original dabei. Ich war der Praktikant. Ich war, hieß so, das war ich auch damals bei FFN, so bin ich auch hingekommen, hieß Hans-Jürgen und war so ein etwas äh, ähm, ökomäßig angehauchter Praktikant. Dann hatten wir den Hausmeister Benno Bottrop, das war der Hausmeister. Dann gab es noch die dicke Frau Hildegard, das war eine äh, äh, Frau, die auf, äh, in Kirk ver verknallt war und immer Kirk hinterher lief und er wollte aber nichts von ihr. Und dann haben wir Geschichten mitgebaut. Da haben wir beim Kegeln, bei äh, äh, beim Wochenende, <lacht> am Strand, äh, wir hatten äh, äh, Feuerzangenbohle mit dem Heinz Rühmann-Imitator. Also ganz irrsinnig sind die dann. Das waren, am Ende haben wir fast 100 Folgen gemacht. Ähm, und das war wirklich toll das war aber eine wahnsinnsarbeit ich weiß dass ich mit welke damals dann hin bin wir haben äh, wir haben bei mir folgen geguckt die star trek folgen und haben in ringbüchern also sogar ganz klassisch dann immer den den timecode auf der vhs kassette und die zitate aufgeschrieben mit der hand in Kladden. Und dann sind wir mit den VHS-Kassetten. zu FFN haben uns da ein ganzes äh, Wochenende ins Studio eingebunkert und die O-Töne rausgezogen. auf damals noch nicht digital, sondern noch auf auf Senkelbänder, wie man es nannte. ja Und die dann geschnitten einzeln und dann handschriftlich, weil es da gab da auch noch keine keine Laptops und Schreibmaschinen und sowas richtig, sondern mit der Hand dann die die Zitate immer geschrieben und die auf riesigen Sammelbändern gehabt. Und dann haben wir zu, äh, wieder in Münster meistens, uns getroffen bei mir, haben die Folgen zusammengeschrieben und ich bin dann hin und habe die produziert in, äh, und, und aufgenommen. Und er hat dann nicht mitgesprochen, weil er noch brav zu Ende studiert hat und ich dann eben aber man schon zur FFN bin. Aber da haben wir damals eine, eine riesige äh, Zeit damit eben verbracht, wirklich alle Star Trek Klassik-Folgen rauf und runter zu gucken, nach verwendbaren Sätzen zu suchen, die Kirk und Spock sagten, daraus lustige Folgen zu machen. Einige sind auch wirklich schön gewesen. Ich muss die selber mal wieder raussuchen, ob ich die noch irgendwo finde, weil die gibt's sonst nicht. Und äh, jede Folge endet, also wir haben immer vorher, war es immer, dies sind die Abenteuer der FF Enterprise, äh, das war dann eben darauf gemacht, dann haben wir immer die, die Originalmusik Musik gehabt, aber immer den Chor, neu eingesungen, <lacht> selber <Diese Haar. lacht> ganz schräg und falsch wurde das immer draufgesungen, gab es immer einen Folgentitel die Folge und jede Folge endete immer mit Spock und der sagt äh, faszinierend <lacht> Okay. okay, das war immer der Schluss, war immer faszinierend von Spock. Und das waren, waren meine erste, war meine erste große Serie und das zusammen mit Welke. Und deswegen haben wir wirklich, also habe ich, habe ich eine, ein wahnsinnig lange Zeit mit den Classic-Folgen sehr, sehr, sehr intensiv nochmal verbracht, außerhalb von meiner Kindheit. Die, und die, der, die hat mir viel gegeben, weil das war mein Einstieg quasi. Also auch da möchte ich ganz gerne kurz erwähnen. Auch da gibt
1: es diverse Schnittmengen, weil äh, das gilt für Claudia und mich, glaube ich, auch. Wir sind auch beide durch Star Trek zu unseren Jobs letztendlich gekommen, die wir heute machen, witzigerweise. Ja. Aber du weißt, dass du jetzt die die Büchse der Pandora geöffnet hast. Ne? Das äh. muss jetzt das muss jetzt als Komplettbox
2: erscheinen, egal wo. Also ja, ich ich, <lacht> ich weiß, also ich will, ich muss erstmal was finden. Ich weiß, dass irgendwann mal die die Dinger auf CD äh, wenigstens noch gebrannt und archiviert wurden und die muss ich mal finden die sind aber bitte Buch, ich ja. bitte hab ich habe noch welche <lacht> wenn ich welche habe dann gucken wir mal dann äh, müssen, wir, müssen wir da mal was von spielen ja unbedingt absolut ja, das wäre super ich verspreche cool. es, ich suche danach <lacht> ja, bitte mir hat das
1: wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vor allem aus einem Grund. Ich, ich gucke dich auch schon sehr lange, muss ich zugeben, Olli. Das seit seligen Premierezeiten. Und ich hätte dir tatsächlich, so ehrlich bin ich, so eine gemäßigte Attitüde zu Star Trek gar nicht zugetraut. Aber ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig angenehm und erfrischend, dass ja. du, dass du das so rüberbringst, weil das fehlt uns im Fandom heutzutage. Da solltest ja, nee. du vielleicht viel lauter sein und
2: auch viel mehr über Star Trek sprechen. <lacht> ja, ich finde, es, es gibt, es gibt einen Unterschied, den ich dabei auch immer, immer sagen möchte. Ist, ich habe, also es gibt ja Sachen, wo ich im Fernsehen wirklich lautstark und heftig und deutlich drüber abkotze. Aber das sind Sachen, wo ich auch wirklich finde, das ist auch richtig so. Und äh, wenn ich das Gefühl habe, dass man äh, jemand, also dass man verarscht wird und dass man irgendwie mhm. jemand, das so, also wirklich äh, böse mit einem meint oder äh, zynisch ist, dann äh, bin ich da sauer und bei allem, wo ich Fan bin, da bin ich dann Fan und gebe dem allen so viel Spielraum wie nur möglich und dann ist halt meine Meinung so, wie ich sie auch sagte, Dann finde ich einige Sachen mal toll oder auch nicht, aber dann äh, versuche ich da immer schon so ehrlich wie möglich ranzugehen und ich habe selber so viel ja gemacht, wo ich weiß, wie kritisch die Menschen sind, zu Recht ja auch, aber ich weiß auch, was oft die Schwierigkeiten sind und ich weiß auch oft, dass man es vielleicht viel besser vorhatte und welche äh, Dinge es dann am Ende scheitern lassen und so. Und deswegen, wenn ich bei etwas emotional dabei bin und mich versuche, da rein zu versetzen, bin ich dann komischerweise sehr sanft manchmal und und äh, und und, und, und äh, lasse da irgendwie viel mehr zu und und versuche, das irgendwie immer so gerecht äh, zu sehen und weiß ich auch nicht. Und bei anderen Sachen, wo ich richtig wütend bin, da lasse ich dann es richtig raus und kann richtig drüber abkürzen. Aber bei Star Trek verbinde ich eben so viele wichtige und gute Emotionen damit, dass ich das immer versuche, irgendwie so fair wie möglich zu beurteilen. Und äh, ja, und deswegen das von von allen Seiten irgendwie ehrlich bin und sage, dass es eben bei allem was schlechtes und was gutes gab, aber ich freue mich solange es neue Serien und neue Sachen gibt und das ganze Franchise nicht wieder in eine in, in so eine so einen komischen Kältestatus äh, versetzt wird und wieder eingefroren wird, wie es ja schon mehrfach geschehen ist, bin ich einfach immer happy und freue mich, wenn da was passiert. Auch wenn ich nicht bei allem un unbedingt dabei bin und nicht alles unbedingt super finde. Aber ich finde es toll, dass das, ganze, dass das ganze Universum am Leben bleibt und das hoffe ich, dass es das noch lange tun wird und uns noch häufig schöne neue Überraschungen bringen wird. Ein großartiges Schlussplädoyer, also ja. die, die Jury aus Frau Kern und Herrn Söter einstimmig <lacht> dabei,
1: würde ich sagen, oder Claudia, da gibt es Absolut. nichts hinzuzufügen. Absolut,
0: ich finde es ist ein sehr schönes Schlusswort und ähm, wir hoffen, dass alle, also je länger <lacht> Star Trek läuft, desto besser für uns alle Genau. und freut mich sehr.
2: Wir ja. können es alle, glaube ich, gebrauchen und es könnte uns ja. allen ein Vorbild sein. Also Olli, vielen Dank und sehr gerne wieder, wenn du irgendwann nochmal wieder Lust hast zu. Sehr, uns zu sehr gerne. Eben, wenn das ich die super. nächsten Staffeln gesehen habe, ne, dann möchte wir mal wieder ja. machen. Und wenn ich was gefunden habe von den alten Aufnahmen. Gerne. Das wäre ganz, ganz toll. Also, bis dahin, bis erst mal. dahin <lacht> sage ich auch vielen Dank, live long and prosper. Und es war natürlich faszinierend. <lacht>
1: Ich muss ehrlich sagen, Claudia, ich bin seit seligen Premierezeiten, ich ich äh, hab's Olli auch noch gesagt, ein Fan vom Olli Kalkofe gewesen, aber dass er so ein sympathischer, fairer, offener Tracky ist, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Toll, oder?
0: Ich fand's super und ähm, auch wie, ähm, wie extrem reflektiert er über sein Fandom redet. Ja. Und äh, also ich habe mich da, in, also ich kann, glaube ich, fast alles unterschreiben, was er da eben gesagt hat.
1: Das ist das ist wirklich irre. Er ist offen für Neues, er ist fair in der Betrachtung, er ist gemäßigt bei der Kritik. Also das ist ganz großes äh, Paris' Squares, Olli, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Stimmt. Mir hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, sowohl mit dir, Claudia, als auch mit Olli Kalkhofe. Danke dir.
0: Ja auch. Ich gebe den Dank gern zurück.
1: Wir hoffen natürlich auch, es hat euch gut unterhalten, ein wenig mit uns durch diese äh, neuen vier Ausgaben der Discovery Edition zu reisen. Es war uns ein Vergnügen und wir danken natürlich auch Tele5 für die erneut schöne Kooperation und wir danken allen Hörern für euer Interesse. Hier bei Planned Track FM wenden wir uns jetzt wieder Lower Decks zu, Staffel 3 und sicherlich auch bald der Fortsetzung der DS9 Re-Experience. Ihr könnt uns das wirklich glauben. Also wenn, wenn ihr manchmal so bei Twitter per E-Mail oder im Messenger oder sonst wo schreibt, dann klingt das manchmal so, als hätten wir es vergessen. Nein, Claudia, wir haben es natürlich nicht vergessen. Wir, wir wollen, wir wollen. Aber ähm, wenn man sich mal überlegt, was alles rauskommt, wir haben das ja vorhin kurz skizziert, da fragt man sich dann als, äh, als Podcast, der das hobbymäßig macht und aus Spaß an der Freude schon, womit man seinen Lebensunterhalt noch verdienen <lacht>
0: Ja, richtig, also das, ähm, ich muss auch sagen, dass man bei Paramount, so, so sehr ich mich darüber freue, dass wir diese Vielfalt an Star Trek haben, äh, die es so noch nie gegeben hat. Ähm, so, auf der anderen Seite sehe ich aber auch, was das für uns bedeutet, weil wir möchten natürlich über alles sprechen. <lacht> Und, aber nebenher möchten wir auch noch so Dinge machen wie, Essen kaufen, das Essen auch zubereiten und die Zeit haben, ist sogar noch zu essen. Genau.
1: Und irgendwie müssen wir auch noch dafür sorgen, dass wir uns das Essen noch leisten können. Also von Richtig. daher, die Woche hat nur sieben Tage und ähm, wir werden das alles irgendwie hinkriegen. Ich bin mir relativ sicher, die DS9 Re-Experience sehe ich auch tatsächlich weiterhin als, als langfristiges Projekt. Das wird irgendwann fertig sein ja. und dann kann man das auch in 100 Jahren noch hören. Das ist jetzt sehr optimistisch gewesen. <lacht> Egal, was da demnächst von uns kommt, alles natürlich mit uns, äh, Claudia Kern und Björn Sölter, Schaut gerne bei www.planetrack.de rein. Unsere Heimat für alle Track-Fragen und natürlich auch das Zuhause unseres Podcasts Planet Track FM. Wir sagen, bleibt alle gesund. Wir hören uns dann ganz schnell hier wieder bei Planet Track FM. Tschüss Claudia, tschüss ihr da draußen.
0: Tschüss. Tschö. Tschö. <lacht> und du
1: so... Äh. Er was? Ja, ich war so 3 2 1 0 Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free TV Premiere Star Trek Discovery immer Montags 20:15 Uhr auf Tele 5. Planet Track FM ist ein Podcast von planetrek.de. Die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus...